0: Pani moi najdrożsi, że się wyrażę, jak sam Piotr we własnej osobie, proszę, żebyście dobrze usłyszeli, co teraz powiem. Otóż drugą bardzo istotną cechą, może nawet najistotniejszą, kiedy postrzegamy Szymona Piotra, to jest, że to jest jeden jedyny w Nowym Przymierzu, kompletnie i komplementarnie opisany prorok nowoprzymierzowy a nie apostoł w pierwszej kolejności. Jak to przecież? Szymon Piotr jest apostołem. Jest, bo Pan Jezus go powołał, ale zauważcie, zanim on się w pełni stał apostołem, który ma serce pasterskie, ma serce ojcowskie dla ludzi i tak dalej, to jest dopiero 21 rozdział Ewangelii Jana. To jest po staniu Pana Jezusa. Gdy tymczasem Szymon Piotr ma wszelkie przejawy nowotestamentowego proroka, mamy dowody na to, że nim jest i jest przez Jezusa szkolony na proroka. Znacznie wcześniej, zanim wziął na siebie realne powołanie i zrozumienie tego, czym jest powołanie do bycia apostołem. Tak? Pamiętacie, jak mówiliśmy sobie o pięciolakiej służbie? Ja mówiłem, że, że, że apostołowie to jest trochę tak jakby zawodnicy MMA. Nie? Ale teraz wiadomo, że MMA się dzieli zasadniczo na stójkę i na parter, na punching, czyli na uderzanie i na grappling, czyli chwytanie, zakładanie dźwigni i i I teraz zasadniczo punching ma dwie odmiany, czyli powiedzmy, że, że boks yy, tradycyjny, uderzanie pięściami, albo też boks tajski, czyli, czyli Muay Thai, uderzanie rękami i nogami. To są dwa style podstawowe takie punchingowe, może karate i tak dalej. Ale wiecie o co mi chodzi, tak? Uderzanie łapami, nogami i tak dalej, tak dalej. Dwa style punchingowe i dwa style grapplingowe mamy, czyli zapasy, powiedziałbym tak ogólnie rzecz ujmując, brazylijskie w jiu tak? No wiadomo, że jest wiele innych, ale za załóżmy. Teraz dlaczego o tym gadam? Ponieważ jak wchodzi zawodnik MMA, on musi się znać na, na, wiecie, musi być dobry w stójce, powinien być w miarę, musi być dobry w parterze, musi się znać na grapplingu takim i innym, na punchingu takim i innym. Ale zawsze... Y, 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 prawie zawsze się podaje takich zawodników co? Tak zwany styl bazowy, nie? Czyli owszem to jest zawodnik MMA, ale taki na przykład Conor McGregor to jest puncher, tak? Jego styl bazowy to jest chyba karate z tego co pamiętam Gyokushin, nie? To jest jego styl bazowy. Inny wchodzi, jego styl bazowy, co? To jest brazylijskie jiu -jitsu. Raczej on będzie sprowadzał walkę do parteru, nie będzie się boksował yy, 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 w stójce. I teraz, kochani, apostoł to jest zawodnik MMA, ale każdy apostoł ma jakiś rys charakterystyczny, a więc ma jakiś, że się tak wyrażę, styl bazowy, tak? Czyli apostoł, piąta służba, yy, pokazuje ją najwyżej, ale ona jest najniżej, bo na fundamencie apostołów i proroków, tak? Ale każdy apostoł ma jakiś styl bazowy, czy to styl e, punching, czyli prorok, <głos> czy to styl grappling, czyli nauczyciel, tak? No i czy tam jak, jak, jakieś odmiany, e, czyli pasterz, czy, który jest zawsze bardziej związany z nauczycielstwem, czy też ewangelista, który zawsze powinien być bardziej związany z prorokowaniem. Jasne? Otóż, no kochani, jeżeli Paweł, jego styl bazowy, jednak, mimo wszystko, to jest nauczyciel, bo my wiemy, że on miał objawienie. Zgadza się? Raz, drugi, trzeci. był Miał doświadczenie mistyczne i tak dalej, Ale trafianie do nieba, spotykanie się za aniołami itd. To, to są rzeczy, yy, cała ta rzeczywistość nadprzyrodzona, są rzeczy, do których powinniśmy mieć normalny dostęp jako chrześcijanie i mamy normalny dostęp. To nie jest nic dziwnego. Tak? Ale zauważcie, Paweł jednak, chodząc bardzo mocno w duchu, w, w, we wszystkim, co nadprzyrodzone, jego, że tak powiem, styl bazowy, usługi, to jest nauczyciel. Tak, to jest nauczyciel. To jest intelektualista nauczyciel. To jest człowiek wykształcony w prawie, znający języki, znający Biblię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szymon Piotr do końca mówi, e, Paweł jest mądry, nie ja. Jak czytacie jego listy, to one są bardzo mądre, ale takie mądre, że niektórzy z Was mogą się na nich przewrócić. Więc uważajcie, co u niego czytacie, bo one są tak mądre. Znaczycie, o co mi idzie? Zatem, jeżeli mamy gdzieś reprezentanta apostoła, ale styl bazowy nauczyciel, to zdecydowanie jest to Paweł. Tak? Jak my normalnie do tej pory, jak sobie podawaliśmy przykład nowotestamentowych proroków, to mówiliśmy e, Agabos. Albo być może Barnaba, ale Agabos, tak? Ale kochani, ja se celowo zostawiałem Szymona Piotra. Dlaczego? Bo powiedzieć, Szymon Piotr był, był prorokiem i wszyscy będą nie no, to był apostoł, co ty to w ogóle gadasz? Jeszcze raz, Szymon Piotr był prorokiem, jest prorokiem i nim pozostawał, dopóki żył na ziemi. To była jego fundamentalna postawa. Szymon Piotr jest prorokiem i jeżeli my od tej pory będziemy jakieś poważne dyskusje toczyć na temat prorokowania według Nowego Testamentu, musimy się odnieść do wszystkich doświadczeń Szymona Piotra. Ale teraz ja nie będę tego kompletnie i komplementarnie ja tu udowadniać, niemniej zobaczcie, że sam Pan Jezus mówi, że Szymon Piotr jest prorokiem i wiele znaków wokół jego sposób zachowania demonstruje nam wyraźnie, że on jest e, znacznie większym prorokiem niż największy z proroków Starego Testamentu, czyli Jan Chrzciciel i wszyscy tam pozostali. Zacznijmy od Ewangelii Mateusza, to jest 16 rozdział. Myśmy tam już byli, ale zauważcie, e, jak łatwo jest nam przeoczyć, kiedy akcentujemy inne Tematy w tej scenie, że Jezus tam wyraźnie mówi, że Szymonie, jesteś na sposób nowotestamentowy prorokiem. To jest szesnasty rozdział, szesnasty i siedemnasty werset. Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? Nie, yy, oni tam odpowiadali, że ludzie uważają Cię za kogoś i inni łykają te koncepcje. Jezus powiedział, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. I teraz zwróćcie uwagę, co mówi Jezus. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie objawiły ci tego ciało i krew. Zauważcie, Jezus ich trochę wypuszcza, bo mówi, co wy sądzicie? Czyli co wyście sobie uradzili? Bo ludzie tam sobie uradzili inne rzeczy, Tak. 14 werset, zobaczcie. Jedni uważają Cię za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus mówi, a Wy, co Wyście wymyślili? Odpowiada Mu Szymon Piotr, na co Jezus mu mówi, Ty tego z nikim nie uradzałeś. Tylko co mu mówi? Nie objawiły Ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Nie wiem, czy rozumiecie, co się dzieje. Po pierwsze Jezus mówi, że ktoś otrzymał bezpośrednie objawienie od Boga Ojca. Kto w, kogo, kto w Biblii ma tego typu doświadczenia? Tylko i wyłącznie prorocy w Starym Testamencie. Zgodzicie się ze mną? Ale teraz to jest coś więcej niż prorok starotestamentowy. Czemu? Ponieważ oni wszyscy, włącznie z Janem Chrzcicielem, który, wiecie, zna Jezusa i nie wie, czy ma ostateczność. On mówi, to jest Baranek Boży, a potem przesyła uczniów i mówi, ale czy ty jesteś tym w końcu, czy nie? Bo ja, co tu jest grane? A ten mówi, nie. To jest Chrystus. Dokładnie ten jeden, jedyny. Żadnego innego już więcej nie będzie, bo to jest On. Czy rozumiecie? I to jest... Jezus to wyraźnie stwierdza. Otrzymałeś objawienie prorocze, nowotestamentowe, które ogłosiłeś wobec innych publicznie. Okej? Okay? To jest pierwsza scena, yy, która nam o tym mówi bardzo wyraźnie. Teraz zauważcie, druga scena. Teraz was zaskoczę, yy, ale... Jedna z niewielu, w których, w których Paweł odwołuje się do swoich proroczych doświadczeń. On mówi, ja mam Ewangelię taką, jaką mają wszyscy, ale mój sposób głoszenia, możecie, jego sposób głoszenia Jezusa, łaska, wolność od prawa, ale też głoszenie tajemnicy Kościoła. Tak? No, będąc już na wstępie do listów, Piotra chyba tu nie muszę tych wszystkich tematów, bo jesteśmy grubo, po, po, po grubo zrobionym Pawle powtarzać. Tak? Ale Paweł, my wiemy o tym, że to, co on nazywa tajemnicą Chrystusa lub tajemnicą Kościoła, Paweł mówi wyraźnie, że on to otrzymał bezpośrednio od Jezusa. tak? No teraz zobaczcie, gdzie on między innymi o tym mówi i w jakim kontekście? No, no przede wszystkim, <śmiech> bo tak to raczej się z tym kryje, ale wprost mówi o tym w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale. Od jedenastego wersetu zauważcie, co on mówi. Oznajmiam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest według człowieka. Czyli nie objawiły mi jej ciało i krew. Czy to jest jasne? <śmiech> nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się jej od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Widzicie to? Per analogiam. Czyli y, on ma to samo, co miał grubo przed nim Szymon Piotr i co mu Jezus powiedział. Nie objawiły ci tego ciało i krew. Tak? Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu i tak dalej, i tak dalej. 15 werset. Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską, aby objawić swojego syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, zwróćcie uwagę, jakim językiem nadal w Duchu Świętym posługuje się Paweł, natychmiast, nadal nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy byli przede mną apostołami, poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Na razie tu się zatrzymajmy. Nie wiem, czy widzicie. On mówi, nie radziłem się ciała i krwi, tak jak Jezus powiedział Szymonowi, ja wiem, że nie objawiły ci tego ciało i krew. Nie? Wiemy, że był Paweł w Arabii. Tak? Wiele sobie o tym mówiliśmy. On tam przyjął potężne objawienia, o którym prawdopodobnie mówi na przykład w drugim liście do Koryntian, że zna człowieka, który 12 lat temu był, pamiętacie, porwany do trzeciego nieba i tak dalej. Okej. Okay. Ale popatrzcie, kiedy on już był pewny swojego objawienia, zauważcie, co się dzieje. Do kogo poszedł? Nie po to, żeby się go zapytać, czy ma dobre objawienie, ale żeby w nim rozpoznał, mając to samo doświadczenie, że on ma takie samo doświadczenie. Zobaczcie. 18 werset. Potem, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem, 15 dni. I to, rozumiecie, bo niektórzy zawsze pamiętają, że jest drugi rozdział, w którym jest napisane w dziewiątym wersecie, gdy poznali daną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę. Owszem, ale to było, zawsze drugi rozdział, pierwszy werset, po 14 latach ponownie udał się do Jerozolimy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc oni wtedy już im łaski nie zrobili, poza tym on wtedy przyszedł z Barnabą, tak? Wtedy się spotkał z Jakubem Y, y, ale y, wiecie, z tym, który y, napisał list, czyli z szefem Jerozolimy, a nie z Jakubem Apostołem, y, z Kefasem i Janem, tak? Wtedy się, i oni, oni im podali prawicę, dobrze robicie, to jak głosicie poganom, ale zauważcie, spotkał się z samym Piotrem, u którego przebywałem 15 dni, po 3, 3 lata chodząc w tym swoim objawieniu i zobaczcie 19 werset, a spośród apostołów wtedy nie widziałem żadnego innego poza Widziałem się, owszem, ale z Jakubem, bratem Pana, ale to nie był apostoł. Tak? Więc yy, yy, zobaczcie, Paweł w swoim późniejszym doświadczeniu, Duch Święty każe mu opisać to jego doświadczenie językiem, którym Jezus opisał najpierw doświadczenie Szymona Piotra. Prorocze doświadczenie. Czy to jest jasne? Ale nie poprzestaniemy tylko na tym, tylko tu wam pok pokazuje pewną analogię. Zobaczcie, jak Yy, już yy, po wstąpieniu Pana Jezusa. To jest jedne, jedna z niewielu takich wycieczek nieco do przodu. Więcej o tym będziemy mówić w przyszłości. Ale pokażcie mi innego, włącznie z Pawłem. Pokażcie mi porównywalną scenę. Okay? W całym Nowym Testamencie. Pokażcie mi po, oprócz Pana Jezusa kogoś, kto, miałby, kto byłby równie mocno pokazany, kiedy już jest świadomym apostołem jako apostoł, prorok. Pokażcie mi inną osobę. Zobaczcie, dziesiąty rozdział dziejów apostolskich. Od dziewiątego wersetu, powiedzmy, że to jest werset 9b, tak? bo to jest druga część. Około godziny szóstej Piotr wszedł na dach, aby się modlić. Widzicie to? No to jeszcze cały czas pokażecie mi innych, którzy też niekoniecznie na dachu, ale się modlili, tak? A będąc głodnym chciał coś zjeść. Gdy więc przygotowywano mu posiłek, on wpadł w zachwycenie. Widzicie to? To już pomijam, że to jest standard e, proroków widzących w Starym Testamencie. Wpadanie w trans, w to co tu jest nazwane zachwyceniem. Zobaczył otwarte niebo i wstępujący na niego jakiś przedmiot podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi. I tam na, na nim zobaczył zwierzęta, usłyszał głos, który powiedział jedz, zabijaj i jedz. No, nie będziemy teraz to wchodzić bo to, ale rozumiecie, tu macie przykład, podajcie mi inny, inny równie mocny przykład że szczegółowej historii proroka nowotestamentowego. Jak otrzymał, że przyjdzie głód na całą ziemię informację proroka Gabos? Nie wiemy, on tylko przyszedł z tą informacją. A tu mamy opis, Szymon Piotr był prorokiem i to prorokiem widzącym, który wpadał w zachwycenie, wpadał w trans, widział otwarte niebo. Ok? Dalej, zobaczcie, w ramach tego samego wydarzenia 17 werset. Piotr zastanawiał się, co ma oznaczać widzenie. Widzicie, to jest, to, jest, to jest prorok widzący. On nie od razu ma interpretację. Wtedy się pyta Pana, mówi, co to znaczy. Ok? Oto mężczyźni wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli przed jego bramą. I zawołali, pytając, czy tam przebywa Szymon zwany Piotrem. A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego duch, szukają cię trzej mężczyźni. Zobaczcie, co się dalej dzieje. Nie? To jest nowotestamentowy prorok. Ma wizję, w ramach której dopiero musi zrozumieć, co ona oznacza, w której są symbole pewne, bo tam nie chodzi o dietę, rozumiecie, o, o przepisy rytualne mojżeszowe, co jest koszerne, a co nie jest koszerne. W tej wizji chodziło o to, co ma zrobić Szymon Piotr, kiedy pójdzie do nieczystych pogan, bo oni właśnie po niego wzywają. Ale tu mamy, rozumiecie, tu mamy konkretnie Duch mówi do niego słyszalnie, on nie słyszy tych gości, którzy się pytają, czym to jest dom, bo on jest w innym miejscu, tak, na dachu, ale to jest inne miejsce, gdzie on tego nie słyszy, ale duch mu mówi, przyszli po ciebie. Szukają cię trzej mężczyźni, dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężczyzn, którzy zostali do niego posłani przez Korneliusza i powiedział, zauważcie, rozumiecie, oni się pytają, kto to jest Szymon Piotr? A tu przychodzi gość, który nie bierze udziału w całej tej, tej rozmowie, nie wie o co się oni pytają, tylko nagle wchodzi na nich i mówi: e, Ja jestem tym, którego szukacie. Z jakiego powodu przyszliście? Klasyczne, wręcz starotestamentowe spotkanie, rozumiecie, z wielkim mężem Bożym, prorokiem. Widzicie to? Dalej. E, jeszcze jedną stronę tylko z, z tych dziejów apostolskich, żebyście zobaczyli, że to, co tu już jest dojrzałe proroczo u Piotra, że, że on się tego uczył od Jezusa wcześniej, a Jezus, że go szkolił na proroka. Znaczy dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział. Tam mamy historię uczennicy o imieniu e, Tabita, czy też Dorcas, która e, umarła. Pamiętacie to? I teraz ta umarła, więc mamy martwą kobietę i teraz uważaj, od razu jak będziemy to czytać, to powinno wam zabrzmieć w uszach inna sytuacja, inna scena z życia Jezusa, tylko niekoniecznie sobie będziemy od razu pamiętać, że w tej scenie bardzo istotnym świadkiem, który się uczy tego, co Jezus robi, jest Szymon Piotr, tak? który teraz już bez Jezusa robi dokładnie to samo, co on, bo się dobrze nauczył w końcu. Więc to jest dziewiąty rozdział dziejów apostolskich, posłali tam po Piotra, 39 werset obstąpiły go wszystkie wdowy płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które Dorcas im robiła, gdy była z nimi. I teraz chodzi o to, że oni no, go wezwali, no bo umarł, ale jeszcze żeby się przydało, żeby żyła. No nie wiemy, co tam się wydarzyło. I teraz popatrzcie yy, yy, wzorzec działania yy, nie, Piotra. Wtedy Piotr wstał i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go do sali... Przepraszam, 40 werset. A Piotr wygonił wszystkich. To jest pierwsze. Klęknął i modlił się. Potem zwrócił się do zmarłej i powiedział Tabito, wstań! A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. On podał jej rękę i podniósł ją, a zawoławszy świętych i wdowy pokazał ją żywą. Ok? Krótki opis. Krótki opis, ale co jest dla nas istotne? Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Ósmy rozdział. Chociaż to jest, wiecie, to jest typowe postępowanie proroka na wzór Eliasza czy Elizeusza. Tak? Zostaje sam z trupem, wyprowadza już nie trupa, ale żywą, y, żywą osobę. Ale on tego nie robi jak Eliasz czy Elizeusz. On to robi jak? Ósmy rozdział Ewangelii y, y, Łukasza w 40... Y, y, w piątym y, wersecie czytamy, że Jezus już idzie do córki Jaira, y, dziewczynki dwunastoletniej, która zmarła, ale po drodze cisną się na Niego ludzie y, i między innymi dotyka Go kobieta chora na krwotok od dwunastu lat, tak? Patrzcie, co się dzieje. Y, y, 45. werset. Y, ona się Go dotknęła od tyłu. W 45. werset Jezus zapytał, kto mnie dotknął? A gdy wszyscy się wypierali, zwróćcie uwagę, Ewangelista Łukasz nie bez kozery zwraca naszą uwagę na, na tego jednego człowieka. Piotr i inni, którzy z nim byli, powiedzieli, mistrzu, ludzie się do, się do Ciebie cisną i tłoczą, a Ty się pytasz, kto Cię dotknął. Domyślę, to jest trochę głupie pytanie, bo wszyscy Cię dotykają. Nie? Teraz dlaczego to jest istotne, żeby zaznaczyć tutaj Piotra, bo on tu się nauczył nowego dotyku. Jak można się dotknąć kogoś, z kogo wychodzi moc i jak ktoś, kto chodzi pod mocą, może działać tą mocą, nawet kiedy świadom nie jest tego świadom. Nie? Tu masz Piotra, który się trochę nabija z Jezusa, mówiąc, co się pytasz, kto Cię dotknął? Masa ludzi Cię dotknęła, bo się wszyscy na Ciebie pchają. Jezus jednak powiedział, ktoś mnie dotknął w takim sensie, że poczułem, iż moc wyszła ze mnie. No i tam się ta kobieta zadrżała, okazało się, że jest uzdrowiona. I teraz dalsza część, bo już Piotr wtedy zrozumiał, że kolejny raz głupio się odezwał do mistrza, cwaniakując, a nie rozumiejąc, co się dzieje. Ale popatrzcie, zamiast go zganić i go teraz ustawić z pierwszego na ostatniego, co się stało? 51 werset. Kiedy przyszedł do domu, tam gdzie ta dziewczynka była, yy, tam gdzie ta dziewczynka była chora, a w 49 wersecie dowiedziała się, dowiedzieliśmy się, że w ogóle umarła. Bo tam przyszli ludzie, mówią już nie truć y, nauczyciela, bo ona umarła. On jednak przyszedł, zobaczcie 51 werset do domu nie pozwolił wejść ze sobą nikomu. Oprócz Piotra, Jakuba i Jana Oraz ojca i matki dziewczynki To jest jasne, no bo oni mieli nad nią, wiecie Prawną władzę i tak dalej, i tak dalej Więc oni tam musieli być Ale wszystkich Jezus wywalił A wszyscy płakali i lamentowali nad nią Jednak On powiedział Nie płaczcie, bo ona nie umarła, tylko śpi I naśmiewali się z Niego, wiedząc, że umarła Zwróćcie uwagę Jezus robi coś, co potem On robi przy Dorcas. Co Piotr robi przy Dorcas? On więc wyrzucił wszystkich Patrzcie dalej ujął ją za rękę i zawołał dziewczynko wstań. Pamiętacie co zrobił po swojej modlitwie na kolanach? Piotr wziął ją za rękę i powiedział jej Tabito wstań. Robi dokładnie to samo co widział u swojego mistrza. Tak? Wtedy jej duch powrócił i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść i zdumieli się jej rodzice. Krótko mówiąc pokazał im ją żywą. Tak? Wstała. Teraz jak, w, w, gdzie w innych miejscach widzimy, jak Jezus szkoli y, Piotra na y, proroka i y, w których momentach sam Piotr przyznaje, że to było prorocze szkolenie lub, prorocze, lub doświadczenie prorocze. Ewangelia Mateu, y, Marka, ja tylko, y, wiecie, po prostu parę przykładów Wam podam, a resztę niech to będzie zadanie domowe do osobistego studium, żebyście sobie odkryli, zwłaszcza ci, którzy uważają, że są powołani proroczo, do służby proroczej, jeżeli ludzie powołani dzisiaj w kościele, czy kiedykolwiek w kościele, nie znają odpowiednio dobrze postaci Szymona, Szymona Piotra, moja teza jest taka, że nie mogą dobrze usługiwać jako prorocy. I wcześniej czy później popadną w ten, w ten sam rodzaj pychy, którą miał Szymon Piotr, myśląc, że idą za Panem. Je, ma to sens, to powiedziałem teraz? Dobra. Otóż Zobaczcie, dziewiąty rozdział Ewangelii Marka, to jest dziesiąty, dziewiąty rozdział Ewangelii Marka. Inny przykład. Swoją drogą e, e, moja teza jest też taka, że oprócz Piotra prorokiem był także Jan, ale to jest dość oczywiste, no bo apokalipsa Jana, ale również brat Jana, Jakub. Zauważcie, Jezus ich nazwał Boanerges i potem ich dwóch widzimy, kiedy chcą wykonać e, proroczy znak, na sposób starotestamentowy, czyli wezwać ogień z nieba, tak jak Eliasz, żeby spadł na ziemię, w tym wypadku, żeby zniszczył, e, tudzież tak jak on spadł nie na wezwanie konkretnych ludzi, ale żeby spadł na Sodomę i Gomorę na przykład, no nie? Ale to jest, gdyby to, ten ogień spadł na wezwanie człowieka, tak jak to zrobił Eliasz, to wtedy ogień, no też zresztą zniszczył ludzi, bo tam popalił wtedy tych wszystkich proroków fałszywych, Tak? E, i y, kapłanów i czcicieli, tam tych fałszywych bogów, którym oni składali ofię. Pamiętacie teraz, do, do czego ja się odwołuję. ok, e, No to y, widać wyraźnie, że Jan z Jakubem chcieli, y, mieli w sobie ducha proroczego, ale niewłaściwego, niewłaściwe rozumienie, czym jest w Nowym Przymierzu duch proroczy. Jasne? Więc Jezus tych trzech de facto proroków w moim rozumieniu zawsze wybiera i y, 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 tworzy pewien... Tu jeszcze nawiasem mówiąc, jest jeszcze inny temat związany z Piotrem, ale w ogóle z tą trójką, mianowicie, czy rzeczywiście w kościele e, nie, nie ma ekskluzywizmu. Nie? Są tacy, którzy mówią, że w kościele nie powinno być żadnego ekskluzywizmu, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy i tak, w sensie godności jak najbardziej, ale rozumiecie, ja chcę mieć kościół według wizji Jezusa. W wizji Jezusa Jezus miał 70 uczniów, z nich e, bliżsi mu byli, e, było 12, z nich jeszcze bliższych było mu 3, czy to jest jasne. Czy to, to nie jest ekskluzywizm? Ewidentny ekskluzywizm. W Kościele powinniśmy mieć ekskluzywizm, ale uważajcie, oparty tylko i wyłącznie na decyzjach Jezusa. Jakaś grupa jest zamknięta, współpracuje i tak dalej. Nie dlatego, że oni tworzą swoją klikę, ponieważ to jest absolutnie zboczony, światowy ekskluzywizm i perwersja, ale masz ludzi, którzy są zgromadzeni przez Jezusa wokół dzieła, wokół służby, wokół, rozumiecie, w, rozumiecie wykonania konkretnej misji, i, I tyle. I wtedy ludzie, którzy chcą tam, chcą tam się, rozumiecie, wrąbać do środka, bo, bo oni też by chcieli wziąć udział w czymś fajnym, ale Jezus ich tam nie powołuje, muszą się zderzyć, jeżeli ci ludzie, którzy są powołani do takiej mniejszej grupy, mają świadomość tego, do czego i że właśnie ich Jezus powołuje, po prostu muszą ze spokojem tamtych ludzi odrzucić dla ich własnego dobra. I dla dobra tej misji, którą mają do wykonania. Zauważcie, czy inni nie chcieli się przyłączyć do tych trzech, jak Jezus szedł do, y, wskrzeszać córkę Jaira, pewnie chcieli, ale Jezus wyraźnie wybrał tylko tych trzech. Tu mamy inną scenę, w ramach której znowu tych trzech Jezus wybiera. Zobaczcie, to jest dziewiąty rozdział, drugi werset. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich samych na wysoką górę, żeby byli na osobności i przemienił się wobec nich lub też przed nimi. Jego szaty stały się lśniące i bardzo biały jak śnieg, jak żaden folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, który, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa, mistrzu, dobrze nam tu być, postawmy więc trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, gdyż byli przestraszeni. No to ale ze strachu się nie odzywała, a Szymon się odezwał. Tak? Że gadał głupoty z wielu różnych przyczyn, ponieważ prawda jest taka, że to nie... Eliasz z Mojżeszem zeszli z nieba na ziemię, tylko Jezus otworzył im oczy na jego rzeczywistość niebieską i mieli wizję tego, co się dzieje w niebie. Czy to jest jasne? I dlatego Marek wyraźnie zasugerował, ale ewidentnie Piotr mu to podpowiedział. Zobaczcie, czyja to jest Ewangelia. tak? Że on gadał głupoty wtedy, bo on myślał, że oni stoją tu na ziemi i oni już zeszli i tu będą działać. Nie? Nawet nie pomyślał, że dobra, Eliasz może ma wrócić na ziemię, ale Mojżesz przecież umarł to co by tu miał robić jakiś zmarły człowiek na ziemi? Tak? Teraz dlaczego ja się odwołuję do tego? No bo raz widzimy, że Jezus ich szkoli, ale kochani, że to doświadczenie dopiero później Piotr zrozumiał, że było proroczym doświadczeniem dla niego i że Jezus w ten sposób uczył ich, jak mieć wizję, jak je interpretować i tak dalej, to przeczytamy bardzo wyraźnie w liście Piotra II. Jak go sobie otworzymy, to zobaczcie drugi list Piotra w pierwszym rozdziale, w 17 wersecie, dokładnie o tej scenie, pisze Piotr w następujący sposób. To jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 17 werset. O Jezusie on mówi, w ten, czyli w 16 wersecie, mówi, że daliśmy Wam poznać moc i przyjście naszego Pana, nie podążając za jakimiś zręcznie zmyślonymi bajeczkami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. I teraz. Kiedy, Piotr mówi, kiedy ja byłem naocznym świadkiem jego wielkości, kiedy nam dał pewien rodzaj doświadczenia, które opisuje w 17 wersecie, on mówi, ja byłem tego naocznym świadkiem. Te, czego? Że on otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. To jest rzecz, którą Jezus usłyszał przy swoim chrzcie, ale też wtedy w ramach tego tak zwanego przemienienia na górze. Tak? bo to jest później, Piotr się tam odzywa potem się odzywa głos nieba, ale on mówi ja słyszałem ten głos i słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, osiemnasty werset gdy byliśmy z nim na świętej górze widzicie to? no ale ktoś powie, no ale gdzie tu jest napisane, że to jest prorocze doświadczenie? w dziewiętnastym wersecie pa, Piotr mówi, więc to było doświadczenie, no jakie skoro on mówi, mamy wszakże jeszcze mocniejsze słowo prorocze, widzicie to? Czyli mówi, to jest słowo proroka jakiego? Takiego, jakim ja jestem. Lub też inni świadkowie tego zdarzenia. Myśmy to widzieli, słyszeliśmy ten głos z nieba na własne uszy i to jest doświadczenie prorocze. Ale doświadczenie prorocze, słowo prorocze, któremu należy znacznie bardziej ufać, to jest słowo prorocze przez samego Ducha Świętego zapisane na kartach Biblii. Czy to jest jasne? Jeszcze raz z logiki wypowiedzi Piotra to jasno wynika gdyby jeszcze ktoś miał wątpliwość czy tamto widzenie było doświadczeniem było doświadczeniem proroczym. Wróćmy do Ewangelii wróćmy do Ewangelii Marka do czternastego 14, do 14 rozdziału w 14 czternastym rozdziale to tylko tak, żeby, żeby mam przypomnieć, to jest kolejna fundamentalna scena, kiedy Jezus wybiera e, e, znowu tych trzech. E, bierze ich, bo mają się czegoś nauczyć, że oni się nie bardzo uczą, ale znowu tych samych trzech to jest to jest ogród Getsemani, 14 rozdział Ewangelii Marka, 32. I następne wersety. Przyszli na miejsce zwane Geceman i wtedy powiedział do swoich uczniów siedźcie tu, ja tymczasem będę się modlił. Tak powiedział? I zobaczcie, co robił? Wtedy wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana zaczął odczuwać lęk i udrękę. Powiedział, wszystkim uczniom będę się modlił, a ich wziął, żeby się nauczyli czegoś z tej modlitwy. A więc pokazał im modlitwę pełną lęku i udręki. Szokę! Tak? I powiedział do nich bardzo smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. On odszedł trochę dalej, ale pamiętacie, on potem do nich przychodził, w jednej godzinie nie potrafili się ze mną czuwać. On im powiedział: czuwajcie, zostańcie tu i czuwajcie. I oni tego nie zrobili. Ale nadal widzicie to tak, a propos tego ekskluzywizmu e, e, tylko w kościele, e, że on naprawdę istnieje, Jezus czasem go tworzy dla dobra pewnych ludzi, ich misji, ale też ich współpracy na etapie, na którym się znajdują. Dlatego się nie mamy co bać. To nie jest tak, że wszyscy do wszystkiego w Kościele mają prawo wejścia, wglądu i prawo głosu, bo nawet jeżeli mają prawo wglądu, to, to niekoniecznie mają prawo głosu. Nie wiem, czy rozumiecie, nie? Masa ludzi się tam gdzieś wtrąca. Dlaczego ja nie mogę przyjść? Dlatego, że nie. Ale ja mam takie wrażenie, takie odczucie, że mnie Pan powołuje. No ale tu cała reszta nie ma takiego powołania. Ale ja mam takie, no to fajnie, no to przekonaj nas, żebyśmy my przyszli, gdzie Ty jesteś. Tak? Nasz Duch Nam Duch Święty nic o Tobie nie powiedział. To jest ekskluzywizm w kościele. Możliwe, ale z drugiej strony jest też całkiem możliwe, że jesteś wysłannikiem diabła nieświadomie, nawet o tym nie wiedząc, przyjdziesz, masz swoje koncepcje, jeżeli Pan Cię do tego nie powołał, to będziesz po na ludzki sposób próbował zrobić swoje rozwiązania i na nas je wymóc wyszantażować, przegłosować, lobbować, a my tego nie potrzebujemy. Więc po prostu lepiej jest od razu rozpoznać, Pan Ciebie tu nie chce, Pan prawdopodobnie Ciebie chce, ale gdzie indziej? Zobaczcie, miał swoich apostołów, Pan Jezus miał. Czy chciał jeszcze bliżej siebie wszystkich? Nie, chciał tylko tych trzech. I na górze przemienienia i kiedy go widzieli w pełni chwały i w pełni udręki, zauważcie, która według Jezusa w pewnym sensie była jeszcze gorsza niż na krzyżu, nie? Oni widzieliście mnie w pełni chwały jako człowieka? Zobaczcie mnie w pełnym ucisku jako człowieka, żebyście wiedzieli wszystko. Ale wróćmy do tego treningu, do tego treningu proroczego. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. I w tej Ewangelii, Mateu, rozumiecie, o jednej rzeczy teraz chcę, yy, chcę powiedzieć. Mianowicie, że prorocy w Nowym Testamencie nie tylko są tymi, którzy wykonują wyjątkowe cuda, ale którym towarzyszą niesamowite znaki. I teraz yy, zauważcie, nie ma drugiej takiej osoby w otoczeniu Jezusa, która, której by towarzyszyły tak dziwne znaki i cuda nawet samego Jezusa, jak Szymon Piotr. Nie? jak Wam tu mówię o sytuacjach do których Jezus zaprasza trójkę niektórzy mówią no tak i potem jeszcze była taka szczególna przyjaźń Pana Jezusa z Janem owszem, ale ja nie wiem czy Jezus był bardziej zaprzyjaźniony w kiedy mówimy o pojedynczych relacjach z Jezusem czy z Szymonem Piotrem Bo niektórzy mówią no ale on leżał Panu Jezusowi na piersi zgadza się ale sceny takiej, jaką znajdujemy w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza, nie ma nikt z Jezusem, tylko Szymon Piotr. Zobaczcie, co się tu wyprawia. 24 werset i dalej. A gdy przyszli do Kafarnaum, czyli wrócili do domu, tak? I Jezus, i Szymon Piotr, bo oni w tym momencie się przenieśli i administracyjnie należeli do Kafarnaum. Jasne? A gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra poborcy podatkowi i zapytali... Czy wasz nauczyciel nie płaci podatku? A on odpowiedział, płaci. E, to, tak a propos, e, e, to tak a propos niektórych chrześcijan, którzy mówią, że ponieważ nie wolno kłamać, to jak ktoś ci zadaje pytanie o brata czy o siostrę, to zawsze musisz mówić prawdę. Nie? Albo musisz powiedzieć, że nie mogę ci powiedzieć. Nie wiem jak wy, ale ewidentnie, czy Piotr tutaj, żeby ci się odwalili skutecznie, ewidentnie kłamie. I nie ma grzechu, żebyśmy mieli tutaj, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, tak? Teraz jak miałyby rozgorzeć pod, ty, po tej mojej wypowiedzi, wygadać gadać pięć godzin, a potem jedno zdanie i rozgorzeją, wiecie, komentarze, od razu tłumaczę. E, coś jest albo nie jest w Biblii etycznie złe nie ze względu na przepis odgórny, ale ze względu na motywację tego, który działa. Ok? Na przykład w Biblii samobójstwo jest czymś tak nie do pomyślenia, że jest nawet niespecjalnie rozważane, ktoś miał coś takiego robić, ale jest pokazywane jako złe, ponieważ mamy samobójców w Biblii. Tak? Niemniej zauważcie, że mamy jednego samobójcę, który nie jest nazywany samobójcą, a jego śmierć jest pokazana jako czyn chwalebny, na przykład Samsona, okay? który wiedział, że zginie, ale jego celem nie było się zabić, lecz zabić Filistynów. Rozumiecie o co mi chodzi? To był jego cel. Teraz, yy, miałem taką rozmowę kiedyś yy, z jednym człowiekiem, który mi powiedział, że on by nie mógł być ochroniarzem, bo jest chrześcijaninem. Mówię, no... chyba no, jest dobrze, będąc chrześcijaninem, chronić czyjeś życie, nie? Chyba, że tam masz problem, żebyś kogoś zabił, nie? I on mówi, no to też, ale mam też problem, że no, ktoś może strzelać, bo tam chodziło o ochranianie polityków, to może, ktoś może do niego strzelać, ja wtedy moim obowiązkiem jest go zasłonić. A ja nie chcę być samobójcą. Nie wiem, czy rozumiecie to. To, że ty wykonujesz działanie, w ramach którego zginiesz, rozumiesz, nie jest samobójstwem, jeżeli celem twojego działania nie jest samobójstwo. Czy to jest jasne, co... co rozumiecie, to, jest to, 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 że ty, skutkiem twojego działania, którym jest ochrona czyjegoś życia jest to, że no prawdopodobnie zginiesz lub z całą pewnością zginiesz, tak? tak? jak jeden jezuita, o którym wiele, wiele lat temu słyszałem, kleryk jezuicki, który jakąś tam lekcję religii prowadził w muzułmańskim kraju e, i ktoś po prostu przez okno wrzucił granat odbezpieczony, o którym nie było wiadomo, czy to jest zabawka, czy co, ale ten odruchowo, ponieważ tam była grupka dzieci, Katolickich, rzecz jasna, ale żeby je osłonić, rzucił się na ten granat. I okazało się, że to był prawdziwy granat, i ten granat wybuchł. I go zabił, tak? Ale on wziął całe uderzenie, że tak powiem, w siebie, w brzuch, nie? Także poszło uderzenie po podłodze. Tam były dwie, czy dwójka, czy trójka Niektóre dzieci bliżej siedzące miały lekko poranione nogi, ale wszystkie przeżyły, tylko on zginął, nie? I rozumiecie, że tak samo tam się wtedy odbyło rozważanie, czy on poszedł do nieba, no katolickie rozważanie, no bo on się przecież zabił. Tak, no bo on po prostu przyszedł na lekcję religii z postanowieniem, żeby się zabić na oczach dzieci. No rozumiecie, co jest grane na litość boską. Na litość boską. Żeby mieć to, to zrozumienie, to jest dokładnie tak samo. Jak wiecie, może mieć dylemat moralny żołnierz, kiedy walczy, czy ma zabijać, czy nie kiedy bierze udział, w, a, bo wtedy to jest bardzo poważny dylemat moralny, bierze udział w okupacyjnych działaniach, inwazyjnych, w ramach wojny, która jest absolutnie, bo, wojną kompletnie niesprawiedliwą. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Ale w momencie, kiedy chrześcijanie biorą za broń, żeby bronić, oni przecież, rozumiecie, Ktoś przychodzi do Twojej... To jest kolejna dywagacja przy okazji teraz tego, że tutaj Piotr nie powiedział prawdy, też wprost powiedział nieprawdę na temat Jezusa. Tak? Że on płaci podatki. Bo Jezus nie płacił. W każdym razie świątynnego podatku, bo tu o takiej najprawdopodobniej chodziło, nie płacił. I teraz niektórzy mówią, że no ale przecież my jako... nam jako chrześcijanom nie wolno zabijać. I mówię, amen, to jest prawda. Więc jeżeli ktoś przychodzi do mnie... I wystawia pistolet i mówi, zrób to czy tamto, bo jak nie, to cię zabiję. <głos> no nie, zabijaj. Ale rozumiesz, weźmy pod uwagę inne zagadnienie, tak? Ja jeden z jakiegoś powodu mam broń. I tam zaraz pistolet. Nie, mam siekierę w domu, bo mam. Nie do tego, żeby zabijać ludzi, ale mam, tak? Mam syna w domu, mam żonę, przyszli sąsiedzi. Teraz akurat ja jestem u sąsiadów, ale przyszli sąsiedzi, tak? I nagle wpada dwóch drabów, wiesz o co mi chodzi? Którzy, którzy mają pistolety i coś tam od nas chcą, chcą ewidentnie, może nawet nas zabić. Ja, rozumiecie, jestem gotów zginąć, ale nie, albo nie, ale ja nie bronię swojego życia, natomiast bronię życia, zdrowia i dobra tych ludzi, którzy, o których teraz mogę ja się zatroszczyć. Czy to jest jasne? Jak mogę nadstawić karku komuś za kogoś, do kogo ktoś strzela, i jest to absolutnie bohaterski czyn, to rozumiesz, Załóżmy, że masz, yy, yy, że masz pistolet Tak, i teraz widzisz kogoś, yy, poszedłeś kupić lody swojemu dziecku, czy poszłaś kupić lody swojemu dziecku, tak? a ty widzisz kogoś, kto po prostu biegnie yy, do twojego dziecka, które sobie siadło na ławeczce, biegnie z młotem, żeby mu ewidentnie przywalić, wariat. I teraz powiedz mi, naprawdę masz sekundę zastanowienia, czy to jest grzech, żeby obronić dziecko przed wariatem, który je zabije, czy też jest to twój święty obowiązek? Rozumiecie, o co mi idzie? My musimy mieć porozważane takie rzeczy, ale na litość boską, jak ktoś robi, yy, rozumiecie, ideologię chrześcijańską, rzekomo biblijną, z kompletnego braku agresji, to jest w dużym błędzie. W bardzo dużym błędzie. Tak? Oczywiście lepiej, żebyśmy nie wystawiali siebie, naszych bliskich i tak dalej na wrogie działania. Jeżeli yy, jest przy mnie, są sąsiedzi, którzy też, by, wy też jesteście gotowi oddać życie. Tak? Jeżeli jest moja żona, ona pierwsza, pff, OK. Ale rozumiecie, Felix? który ma w tym momencie ile skończone 7 miesięcy, jak, jak ja mam prawo stwierdzić, że on też musi oddawać życie razem ze mną? Wiecie o co mi chodzi? Przede wszystkim ten, kto nastaje na jego życie, on do tego nie ma prawa i ja go powstrzymuję. Moim celem nie jest go zabić, ale jeżeli muszę go łupnąć w łeb tak, że być może go zabije, to się nie będę zastanawiać nad tym, czy go nie zabiję. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Nie? Akurat, gdy, gdy chodzi o podejście do tych kwestii, Amerykanie, niektórzy, zwłaszcza Teksas, mają na całym świecie najzdrowsze podejście. Oni doskonale rozumieją, że po co mają strzelby w domach, tak? Nie po to, żeby zabijać, ale, ale, ale też nie po to, żeby się zastanawiać, czy jeżeli ochronią kogoś przy pomocy tej strzelby i niechcący kogoś zabiją, to, to czy w związku z tym Pan Jezus będzie to jeszcze rozważał, tak? Powiedziałem to, powiedziałem. Nagrało się, nagrało się. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy teraz będą dyskutować przez 17 najbliższych lat, mimo że Pan Jezus znacznie wcześniej powróci na temat tego, co powiedziałem. Po prostu. I to jest to samo, w momencie, kiedy ty, ktoś się ciebie pyta, domaga się od ciebie prawdy, rzeczy, czegoś, do czego nie ma prawa. Rozumiesz? Oni się pytają, a twój nauczyciel płaci? I teraz ten, rozumiesz, on... on jeżeli on powie, a ja wam nie powiem, no to jest takie, o, czyli pewnie nie płaci, musimy się zasadzić, musimy, to ja mówić absolutnie tak, oczywiście, że płaci. I to nawet nie ma nic do rzeczy, czy on wie, czy nie wie, czy Jezus płaci, czy nie. Piotr po prostu robi dokładnie to, co jest najlepsze. Odwalcie się, płaci. Gdzie są wasze papiery? Powinniście tam mieć zapisane. Jak to nie płaci? A że oni swoje papiery prowadzili, jak prowadzili, czyli nie prowadzili, to jest inna historia. Oni tu nie, nie po to przeszli, żeby coś miało być zapłacone. Niemniej, niemniej, bo teraz tylko zupełnie na marginesie pokazuje wam Piotra, jak u chłopa, który pod wieloma względami naprawdę był znacznie lepszym chrześcijaninem niż wielu dzisiaj. Więc on im mówi oczywiście, że płaci. Kiedy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc jak ci się wydaje, Szymonie? No bo rozumiecie, on jednak miał dylemat, nie? Powiedział im płaci, a potem się zastanowił, ale płaci? No chyba nie płaci. To jakby jasne, że nie zdradzę mistrza, ale nie jestem konfidentem ale... No wiecie, o co chodzi, nie? <śmiech> więc Jezus mu mówi, jak Ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemscy pobierają cło albo podatek? Od swoich synów czy od obcych? Piotr mu odpowiedział, od obcych. No ta sprawa. I powiedział mu Jezus, a więc synowie są wolni. Dziękuję bardzo. To jest to, dlaczego ja robię to, co robię, albo nie robię tego, czego nie robię. Z całym szacunkiem swojemu własnemu taci, ktoś mi będzie wmawiał, że ja mam płacić jakieś pieniądze, chyba ich poczaskało. Ale! I teraz zauważcie co, mi, skoro już się zainteresowali, mówi Piotr, żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, teraz patrzcie co tutaj się dzieje. Bo masa ludzi naprawdę tego nie rozumie. Ja też tego nie rozumiałem, dopóki jeden wędkarz mi kiedyś tego nie uświadomił. Nie? On mówi, to jest, albo Piotr tu zrozumiał, że ma wykonać od początku do końca akcję, która jest proroczym znakiem, albo był masochistą, który dał się poniżyć Jezusowi. Dlaczego? Bo to nie był wędkarz. A Jezus mu mówi, żeby zarzucił wędkę, a nie sieć. Nie wiem, czy rozumiecie, nie? I on mówi, ja nie wiem jak było w starożytności, ale pewnie to jest tak jak teraz. Rybok to jest rybok, a wędkosz to jest wędkosz. I to, jest, to są dwie różne rzeczy. To był rybak, a Jezus mówi, weź wędkę. Skąd, co i to jeszcze gdzie? Idź nad morze. Nie co w ogóle się dzieje. Ja tam i teraz ludzie znający, rozumiecie, cała reszta, cała branża przychodzi. Szymon Piotr i rzuca wędkę Wszyscy. Talo, eee... Halo, my tu jesteśmy hurtownicy, co ty wyprawiasz? Nie? Ale on ma wykonać znak proroczy, tak? Że synowie nie płacą. Synowie nie płacą, ale żeby nie gorszyć innych, zapłacą, niemniej jak. Ojciec im da pieniądze i powie, dobra, to udawajcie, że mi płacicie, żeby tamci się nie zgorszyli, ale w sumie to wróci z powrotem do mnie, żebyście wy nic tutaj nie musieli się angażować. Ja mówię dokonaj ty cudu jeszcze raz na moje słowo, ale innego. Wyciągnij coś jednego, tak? Żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę, weź pierwszą złowioną rybę i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz w środku statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. To była tak zwana dwumoneta. Nie? Czyli, czyli wystarczyła na dwie opłaty za dwie osoby właściwe, których oni tam się domagali. Po pierwsze, tylko Mateusz opisuje tę scenę. Ona jest na tyle dziwaczna i szokująca. Dlaczego? Bo Mateusz to jest Lewi i jemu, wiesz o co mi chodzi, dla niego to był znak. Tak? Dla niego to był znak. To jest Lewi i ten Lewi. tak? Celnik w The Chosen, z tego co słyszę, przedstawiają go jako Człowieka przynajmniej z lekkim Aspergerem, który cały czas liczy, który to on, on wie, on pamięta, jest matematyk, tak? I tu, rozumiecie, i on te podatki tam zliczał. Do niego ludzie przychodzili mu to przynosili. I on akurat liczył, tak? I, a tu nagle... No to tak można robić, zrobić w konia system? Dokładnie, bo synowie nie płacą Mateuszu. I Mateusz to zapisał, ale rozumiecie? Tu nie, no właśnie, tu nie ma Jakuba. Nie ma, nie ma Jana. Co więcej, zauważcie, Jezus każe Szymonowi Piotrowi zrobić to samemu. Widzicie to? Po pierwsze, znak proroczy dla samego Szymona Piotra, ale też zauważcie, dla Mateusza, jako autora tej Ewangelii, ale też dla jak wielu innych, którzy być może byli naucznymi świadkami y, tego, y, tego zdarzenia. tak? Teraz, kochani, szybko się przyjrzymy temu aspektowi życia proroka, którym są dziwne cuda. ok? No Pierwszy dziwny cud, zauważcie, to jest połów ryb. E, wszyscy połów ryb, człowieku, bo tu chodziło o to, że... wiecie, e, co Jezus tam zrobił? I Jezus dał im zarobić ogromne pieniądze. Bo to nie, oni nie zjedli tych ryb. Nie wiem, czy rozumiecie, to jest przedsiębiorstwo. Oni je łowili i sprzedawali te ryby. tak? Oni nigdy w życiu nie złowili naraz, więc oni wtedy się obłowili. Taki to był cud. Przy okazji zauważcie, jaka to była próba. To nie było rozmnożenie chleba i rybek, żeby ludzie sobie pojedli na pustyni. Tak? Tylko Jezus im rozmnożył te ryby i co powiedział? Rzućcie to i zmieńcie zawód na rybaków ludzi. Chodźcie za mną. A oni nigdy w życiu tyle naraz nie zarobili, mogli właśnie zarobić. Wiecie, co się dzieje? Dali to pewnie innym rybakom. To było pierwsze, co się stało. Zaraz, jeżeli ten gościu potrafi w samo południe, kiedy woda jest najgorętsza, zrobić taki połów, to co tu się w ogóle... tej, to to jest w ogóle ciekawsze, co ten chłop robi, niż to, co my tu robiliśmy, bo my drugi raz tak nie złowimy. To był cud. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Yy, czwarty rozdział. <śmiech> Ewangelia Łukasza. Yy, czwarty rozdział. Drugi wyjątkowy cud chcę Wam pokazać. Jeszcze myśmy o nim dzisiaj mówili, ale hej, przyjrzyjmy się temu cudowi jako naprawdę wyjątkowemu, nie? Również z tego powodu, że chrześcijanie na bazie tego cudu zaczęli robić jakieś dziwactwa. Łukasz nam opisuje po wyjściu z synagogi, to jest czwarty rozdział, 38 ósmy werset i dalej. Przepraszam, bo nie, nie powiedziałem. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a teściowa Szymona miała wysoką gorączkę, wysoką gorączkę, więc prosili go za nią. Więc zauważcie, no tu właśnie tu niektórzy egzegeci się nabijają tacy, wiecie, ci tacy śmieszkujący, że to jest jeden z cudów, że tutaj zięć prosił o uzdrowienie teściowej zamiast o to, żeby jej ulżyć w cierpieniach. No wiecie, o co chodzi, tak? Więc teściowa Szymona miała wysoką gorączkę, prosili go za nią. Wtedy on, stanąwszy nad nią, co zrobił? Zgromił gorączkę, a ta ją opuściła. Zaraz też wstała i usługiwała im. Mamy to? No i raz, no na czym polega? No to jest normalne, tak? Stajesz w imieniu Jezusa Chrystusa gorączką nakazuje ci, usuń się z tego ciała. Nie, no to jest dokładnie to, co Jezus zrobił, tylko no nie i w imieniu Jezusa, tylko jej nakazał się usunąć, prawda? Otwórzmy sobie Ewangelię Marka. W Ewangelii Marka ten, że sam cud jest opisany w pierwszym rozdziale. I teraz zobaczcie, jak, jak wygląda gromienie i co miał na myśli Łukasz, mówiąc gromienie. On nie miał tego na myśli, co większość ludzi ma na myśli. Miał na myśli to samo, co wszyscy w Kościele, a więc dlatego jeszcze raz powtarzam, musimy czytać teksty równoległe. Jak wyglądało gromienie u Jezusa? To jest pierwszy rozdział, trzydziesty werset i dalej. A teściowa Szymona leżała w, gorąc w gorączce. Od razu też powiedzieli mu oni, czyli prosili, o tak? to była tak wysoka gorączka, że ona nie była w stanie się podnieść. I teraz zobaczcie, jak wyglądało zgromienie gorączki. Podszedł więc do niej, to jest trzydziesty pierwszy werset, podszedł więc i podniósł ją, ująwszy za rękę i natychmiast opuściła ją gorączka, a ona usługiwała im. Widzicie? Jak nagle wyraz gromić się zmienia. Jak, jak się gromi w imieniu Jezusa? Tak. Tak, tak się gromi. Ja, ja teraz gromię e, kubek z herbatą. Patrz. Właśnie go zgromiłem. Podniosłem go ze stołu. Teraz się napiję. Mm, jaka dobra herbata. Dzięki, się. Widzisz, o co mi chodzi? Ale jeszcze raz. Popatrzcie, że... E, w domu Szymona Piotra jak dziwny cud się dokonuje Jezus nie rozkazuje na głos Gromienie polega na tym że bierze delikatnie nieprzytomną kobietę za rękę nie? już wtedy Szymon Piotr powinien zauważyć że z niego wychodzi moc ale dopiero później przy kobiecie cierpiącej na krwotok musiał się yy, <śmiech> musiał się dopiero tego nauczyć Ewangelię Mateusza sobie yy, otwórzmy 14 werset, bo nie sposób, 14 rozdział, nie sposób nie wspomnieć o tym. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, od 28 wersetu. Oni tam płyną, jak pamiętacie, szaleje, woda są na środku morza i pojawia się Jezus, który ich dogania po wodzie, sprinter, bo się zamodlił gdzieś tam no i postanowił ich minąć. A ci, że zjawa, duch, upiory, ta halloween, Jezus do nich mówi: 27 werset. Ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. I teraz zobaczcie, znowu tylko prorok może coś takiego zrobić. Bo w ogóle może pójść taką ścieżką myślową, że skoro to ty jesteś, no rozumiesz, co my byśmy nawet dzisiaj powiedzieli, no to wejdź tu do, do łodzi, żebyśmy cię dotknęli. Kto normalny wpada na pomysł, to każ mi przyjść do siebie, jeżeli to jesteś ty. Rozumiecie? Tylko prorok może tak zrobić. Nie? Bo on rozumie, co się teraz dzieje. Tu się dokonuje rzecz, która jest naturalna, ale w przestrzeni nadprzyrodzonej, która jest naturalna tylko dla proroków. W tak odruchowy sposób. Nie? W każdym razie Piotr się odezwał Panie, jeżeli to jesteś Ty, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. Rozumiecie? To w takim razie daj mi, żebym ja zrobił to samo, co Ty. Myśmy dostali władzę nad demonami, nad chorobami, ale żeby chodzić po wodzie, zatem haha, <grym> jak to Ty jesteś, to wiesz jak, ja Cię widzę, ja Cię słyszę, ale każ mi przyjść do siebie, nie? Potem mamy całą tą historię, ale w każdym razie Jezus chodzi po wodzie, nie? Przy okazji, my <śmiech> znamy scenę, kiedy Jezus gromi burzę i wicher i się uciszają, pamiętacie, nie? Ale patrzcie, co tu się dzieje, tak? Piotr, jak zwrócił uwagę zamiast na Jezusa, to na gwałtowny wiatr, w 30 wersecie zaczął tonąć i Jezus go ratuje, tak? Nie wiem, czy zauważyliście 31 werset, gdzie mamy bardzo podobne sformułowanie jak u Jana, gdzie jest powiedziane, że ich łódź natychmiast dobiła do brzegu, mimo że to było, e, że, że byli na środku morza. Nie? Teleportacja. Tu zawsze pokazują Ci, że Jezus wyciąga rękę i wyciąga tonącego rybaka, nawiasem mówiąc, który świetnie pływał, wyciąga go z wody. Nie? Ale beczcie mi, czy tu, czy tu mamy tak, y, tak napisane? Że, że on wykonał akcję, jest tylko napisane Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś, I my wyobrażamy sobie taką, rozumiecie, ale ten, te, 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 to jedno wspomnienie, natychmiast wykonał akcję ręką i nią go wyciągnął, nie? Widziałem jednego wierzącego biblijnie rysownika komiksów, który, który pokazał, rozumiecie, bo Piotr do niego nie doszedł, nie? Czyli jest łódź, bardzo daleko jest Jezus i w połowie drogi Piotr się topi. Nie? A Jezus wyciąga rękę w jakiś sposób natychmiast i go wyciąga. Wyciąga rękę i go podnosi w ten sposób. Słuchajcie, on zaczyna lewitować z powrotem nad wodą. Ale on go nie dotyka. Stoi daleko. Nie? Ten tekst nam nie mówi, że Jezus podbiegł po tej wodzie i go wyciągnął i, i tam go ciągnął, a ten go ciągnął w topiel i tak dalej, i tak dalej. Nie? Znowu, gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył także natychmiast nie? Widzicie to? Yy, dziwne cuda, chodzenie po wodzie, kolejny przykład, no i wreszcie dam Wam jeszcze jeden przykład y, z Piotrem, który y, bywa kompletnie przeoczany, niektórzy ludzie jak go nim słyszą, to, to w ogóle mówią, że ej, rzeczywiście, przecież to jest tutaj ja w życiu, nie zwróciłem uwagi, że to jest cud, nie? To jest 21 rozdział, tam gdzie Pan Jezus powtarza cudowny połów, jak pamiętacie, 21 rozdział, yy, Czwarty werset: Znowu ci łowią i nic nie złowili. Wtedy Jezus zapytał ich, 5, 21 rozdział, czwarty werset. Gdy, Jezus, gdy już nastał ranek, Jezus stanął na brzegu, uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus. Wtedy Jezus zapytał ich dzieci: Czy macie co jeść? Odpowiedzieli mu: Nie mamy. A on powiedział do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. To samo. Nie? A Szymon Piotr dalej nie wie, że to jest Pan Jezus. Wówczas ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to Pan, przepasał się koszulą, bo był nagi i rzucił się w morze. Pozostali uczniowie... Swoją drogą, wiecie, jak czasem niektórzy mnie pytają, kiedy uczniowie się chrzcili, apostołowie i tak dalej, to ja nieco żartobliwie, ale nie do końca, ale wciąż no, jednak nieco żartobliwie odpowiadam, że wtedy. Nie? Ubrał się w białą chrzcielną szatę i się utopił. No nie? Skoczył, powiedział w twoje. A potem z drugiej strony wypłynął, ale to był chrzest Piotra, bo potem dopiero widzicie się nawraca. Nie? W tym rozdziale Jezus go pyta trzy razy, czy mnie miłujesz. Ale w każdym razie pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, bo byli niedaleko od brzegu około 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. Pamiętacie, jak dwie ryby ciągnęły i tam się zanurzały? To jest dokładnie to samo, tylko tu mieli jedną łódź. Ale, patrzcie na to, gdy wyszli na brzeg. Zobaczyli już żarzące się węgle i leżącą na nich rybę oraz chleb. Jezus do nich powiedział, przynieście z tych ryb, które teraz złowiliście. Ile? No jakieś, nie wiem, dwie ryby, pięć, ile nam trzeba z tego mnóstwa, które ułowiliście? I teraz popatrzcie na to zdanie. I zobaczcie w nim cud, jeżeli go wcześniej nie widzieliście. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ziemię sieć pełną wielkich ryb, w których było 153, a chociaż było ich tak wiele, sieć się nie rozdarła. I jak mówię ludziom, że to i ludziom ludziom mówią, rzeczywiście, sieć się nie rozdarła, to był ten, co na taki trochę słaby. Ej! A ile jest rozważań w Kościele, co znaczy 153? Nie? Moja odpowiedź brzmi, nie wiem, może coś znaczy, ale nie wiem, co to symbolicznie znaczy. Tylko, że ja dlaczego mam rozważać tutaj symboliczne znaczenie liczby 153? To były 153 wielkie ryby. Do dzisiaj w tym miejscu łowisz takie ryby, że wielkie ryby, rozumiesz, mają między 3 a 5 kilo. To są wielkie ryby. To sobie policz. Załóżmy, że to jest najmniejsza kategoria wielkich ryb. Mają po 3 kilo. I ich oni je policzyli. Dlaczego? Bo szybą. Pamiętacie? ci wyciągali te sieci razem. Tak? Jezus powiedział w liczbie mnogiej, przynieście nieco z tych ryb, no bo nie udźwigniecie, tak? Więc wybierzcie trochę z tych sieci. Szymon poszedł sam i sam je wyciągnął i oni je policzyli, bo powiedzieli, zaraz, co jest grane, myśmy tu przypłynęli. Ich było 153, razy przynajmniej 3, to sobie policz. No nie ma dzisiaj takich siłaczy, rozumiesz, nawet, jak upra... nawet w pasie jakby ciągnęli, żeby tyle pociągnęli, może na sztandze, może, no wiecie o co mi chodzi, z tymi nowoczesnymi osiągnięciami, ale nawet ja nie wiem jaki jest dzisiaj rekord świata z pasem, dźwigania ciężarów. A tu rozumiesz, chłop wyciąga jeszcze sieci, to gdzie się wrzyna w rękę, tak? On jest w takim szoku, w takiej radości, to jest naprawdę pan, że wyciąga 150 razy 3, przynajmniej, tyle kilogramów. A jeżeli to jest razy 5, zobacz tutaj cud. I on nawet nie wie, co się dzieje. Po prostu je wyciągnął i ty, a, a ci potem liczą, ty, to było 153 ryby. Obczajasz? No, obczajam. I on to sam wyciągnął. No właśnie. Goły przepłynął, goły tam wyciągał. No chyba, że już się ubrał przy Panu Jezusie, nie? Jezus im powiedział, no to jak tak, chodźcie, jedzcie. I żaden z uczniów nie śmiał go zapytać, kim jesteś. Szymon Piotr już y, wiedział... Y, nie będę podawać więcej, ale, ale przyjrzyjcie się, w jakich okolicznościach pojawia się Szymon Piotr i jakie dziwne rzeczy Pan Jezus robi. Pan Jezus dokonywał znaków i cudów. Apostołowie również później dokonywali znaków i cudów. ok? Znaków i cudów. Jeżeli ty mówisz do kogoś coś, masz poznanie i ten ktoś mówi, ej, to jest prawda, to rozumiesz, to jest proroczy znak, a nie cud. Czy to jest jasne? Tak. Szymon Piotr, zauważcie, patrzy na chorego i mówi mu złota ani srebra nie mam, ale co mam, to ci daję. Udziela mu pewnego daru, którym jest uzdrowienie, ale on go nie uzdrawia sensu stricto. To jest akt proroczy, to jest działanie prorocze. Poznanie pewnego rodzaju. Czemu akurat tego, a nie kogoś innego? No bo tego mu pokazał Pan. Tak? Ludzie się mogli potem dotykać Szymona Piotra, czy Pawła, i ich cień, wiecie o co mi chodzi, te chusteczki, które tam wycierali o Pawła i tak dalej i one potem ludzie po prostu w imieniu Jezusa, one tam wszystkie, w dziejach apostolskich to jest opisane, niczego nie wymyślam i to wszystko uzdrawiało, tak? To czemu w tym wypadku tego konkretnego jednego? Bo to nie była z niego wychodząca moc, to było działanie prorocze i ich znacznie więcej znajdziemy w momencie, kiedy się zaczniemy przyglądać Szymonowi Piotrowi jako prorokowi, jak być prorokiem nowotestamentowym tak jak Szymon Piotr. Jeżeli do tej pory nie rozważaliśmy, nie rozważaliście postaci Szymona Piotra jako proroka, to jest dokładnie czas najwyższy. Specjalista od powołania osobistego. Specjalista od właściwego rozumienia, zdrowego ekskluzywizmu w Kościele, który nie jest budowaniem klik po ludzku, ale który jest tworzeniem grup na wezwanie Pana, Ponieważ ludzie, którzy żyją zgodnie z wolą Bożą swoim powołaniem osobistym, co jakiś czas, a bywa nawet, że i na długi czas i na stałe, łączą się z innymi ludźmi, bo Pan ich tak wiąże. Tak? Wybiera sobie ileś tysięcy ludzi, z nich wybiera sobie ileś setek, z nich wybiera sobie jedną siedemdziesiątkę do tego, inną do tego, z jednej siedemdziesiątki wybiera sobie dwunastkę, z tej dwunastki wybiera sobie trójkę. I ma do tego prawo, bo jest Panem. Kim my jesteśmy, nie rozumiejąc całego obrazu, e, nie tylko, że całej wojny, o ten świat końca czasów, ale nawet pojedynczych bitew. Czy rozumiecie, co ja mówię? Zatem jest specjalistą od tego, ale jeszcze raz Szymon Piotr jest także prorokiem i w takim sensie pamiętajcie, gdybym więcej miał o tym nie wspominać, ale pamiętajcie, żeby w takim sensie czytać jakby, jakby w, w, także pod tym względem i pod tym kątem, aby czytać listy Piotra, ponieważ to są listy ewidentnie w odróżnieniu od listów Pawła, e, czy nawet listów Jana, ale od, do tego jeszcze dojdziemy. E, są listy, bo apokalipsa, objawienie Jana jest prorocze, ale nie jego listy, okej. Okay? listy Piotra, zwróćcie na to uwagę, są prorocze. Zobaczcie chociażby na ostatni rozdział tego wszystkiego, co on napisał. On po prostu jako prorok interpretuje fakty objawione w Słowie Bożym, ale doobjawia, że tak powiem, pewne rzeczy, a reszta mówi to wam na zasadzie Słowa Bożego objawi Paweł. Wyjaśni, on was nauczy, ale objawienie jest takie i, on, i ono pochodzi tylko od Piotra w tym momencie, znaczy od Ducha Świętego, ale przechodzi przez Piotra. Teraz, kochani, on nie jest wykształcony w Słowie Bożym ani w prawie, ale na sposób proroczy yy, domaga... Właśnie, jeżeli on nawet nie prokuruje jakiegoś cudu, to w momencie, kiedy Jezus dokonuje znaków proroczych albo naucza na sposób proroczy, na przykład w przypowieściach, których ludzie nie rozumieją, Szymon Piotr zasadniczo jest tym, który się pyta, co to znaczy. Kolejna rzecz, po której rozpoznasz właściwego proroka, tak? Prorok to nie jest ktoś, kto wychodzi i mówi do ludzi zagadki. Widziałem coś tam, potem coś tam, to się zamieniło w tamto. Każdy człowiek, któremu się jakaś głupota jest w stanie powiedzieć dokładnie to samo. Wszyscy New którzy robią medytację, ci, co się kontaktują z demonami, mogą ci takie wizje naprodukować na pęczki. Ludzie, którzy ćpają, którzy zażywają LSD, i tak też mają, rozumiesz, też mają wizję. Prorok Nowotestamentowy to jest ktoś, kto przychodzi, nawet jeżeli ma wizję, którą się podzieli, to następnie wyjaśnia, co ona znaczy. I nie dzieli się tą wizją, dopóki się nie dowie, co ona znaczy. I potem poznasz proroka, który e, także, że on niekoniecznie wtedy, kiedy prorokuje, ale gdy nie prorokuje, nie ma żadnego gotowego zestawu. Że niebieski znaczy to, zielony tamto, rozumiesz, ma cały klucz do rozumienia wszelkiego rodzaju wizji. Że ma sennik, ma jakieś tam, wiesz, tego typu brednie. To jest absolutnie sprzeczne ze Słowem Bożym, a zwłaszcza z Nowym Testamentem. tak? Prorok kiedy słyszy kogoś, kto ma wizję, której nie tłumaczy, każe mu ją wytłumaczyć. Mówi, to nie jest moja wizja. Ale wytłumacz, co masz na myśli. Teraz ja zobaczcie, nawet Jezusowi, że tak powiem, y, 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 Piot tej postawy nie oszczędzał i Jezus wcale go w tej postawie nie napomina. Tylko tak dla przykładu Wam podam. Zobaczcie Ewangelię <kluzła> Marka, y, już jedenasty rozdział. Tam, jeżeli y, pamiętacie y, Jezus przeklął drzewo figowe. Myśmy sobie trochę o tym, o tym przeklęli. Ono uschło po prostu prawie, że z dnia na dzień w zasadzie. Tak? Z godziny na godzinę. Pamię Pamiętacie to? I teraz y zauważcie, że jedyny człowiek, w którym żyje ta historia, y to jest jedenasty rozdział Ewangelii Marka dwudziesty werset, rano przechodząc, zobaczyli, że drzewo figowe uschło od korzeni. No i tyle, tak? I jakby coś tam pamiętali. Zobaczcie, wtedy Piotr przypomniał sobie o tym i powiedział do niego Mistrzu, drzewo figowe, które przeklełeś, uschło. On tu nie mówi wyjaśnij, ale to jest ewidentne, że o to mu chodzi, bo Jezus zaczyna wyjaśniać. Mówi, no właśnie, miejcie wiarę w Boga. I zauważ, wyjaśnia jak dokonuje się nadprzyrodzonych cudów i znaków przez wiarę w Duchu Świętym. On im to teraz wyjaśnia. I To, co ja teraz zrobiłem, to było to, ale wy to samo możecie robić. OK? Na prośbę, na prośbę Piotra. Ewangelię Mateusza sobie otwórzmy. 18 rozdział. 21 werset. Inni cwaniakowali zawsze, albo nie cwaniakowali, nie wiedzieli co, ale bali się pytać. Rozumiecie? Piotr coś usłyszał, to jest jeden z tego typu przykładów i podaje mu konkretne, daje konkretne pytanie Jezusowi. 18 rozdział, 21 werset. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż? Siedem razy? I on się domaga konkretnej odpowiedzi. Ile razy? Na co Jezus mu udziela konkretnej odpowiedzi, no, która nie do końca jest konkretna, bo otwiera mu siódemkę w nieskończoność, Niemniej, chodzi mi teraz o postawę y, Piotra. W Ewangelii Mateusza wcześniej nieco, w 15 rozdziale y, Jezus tam mówi, y, o, opowiada przypowieść, tak? Y, y, w 15 rozdziale, w 15 wersie Piotr mówi do niego wyjaśnij nam tę przypowieść. Po, po prostu nie, nie on, nie, on nie, on słyszy on mówi, dobra, fajne to jest, duch działa to jest człowiek, który powiedział, ty masz słowa życia wiecznego, ale ja chcę wiedzieć, ja chcę to zrozumieć, i Jezus na jego tego typu pytania nie tylko jego, ale yy, bo czasem to nie jest on, tylko jeszcze jest on, Jakub i Jan, tak, ich pytania ale na ich pytania Jezus odpowiada i daje im interpretację tak, I w Ewangelii Marka yy, w 13 rozdziale jak go sobie otworzymy Ewangelia Marka, 13 yy, rozdział, yy, w trzecim wersecie, nie? czytamy, gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciwko świątyni, w innych Ewangeliach mamy mam powiedziane, że tam, o, że, że, że uczniowie go zapytali, a teraz widzimy kto konkretnie, tak? A propos tego, co dopiero co powiedziałem, gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciwko świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej zapytali go na osobności powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Znowu to jest pytanie proroków, zauważcie. To jest pytanie o proroctwo Jezusa, żeby doprecyzował, albo żeby prorokował jeszcze dalej, na temat tego, co y, ma nadejść. Ewangelię Łukasza y, sobie, y, Ewangelię Łukasza sobie otwórzmy dwunasty rozdział. Y, w dwunastym rozdziale, zobaczcie razem ze mną, Yy, jeszcze inne doprecyzujące pytanie dokładnie Szymona Piotra. Wtedy Piotr zapytał go nawet nie o znaczenie przypowieści, tylko zapytał go Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas czy też do wszystkich? Nie? To jest bardzo istotne pytanie. Czy to jest uniwersalna przypowieść, czy w tym wypadku mówisz do nas, a my dalej nie rozumiemy? Odpowiedz mi proszę na to, yy, na to pytanie. Kochani, jeszcze raz i sposób działania, który nam Biblia pokazuje Szymona Piotra, który oczywiście, że jest apostołem Jezusa. Jest też apostołem Ducha Świętego po Pięćdziesiątnicy, wypełnionym Duchem Świętym, apostołem Jezusa. E, nie, o, t, widzimy, że, że, że towarzyszą mu znaki jezusowe i kiedy jest przy Jezusie i kiedy Jezusa już nie ma na ziemi, typowe i charakterystyczne tylko dla apostołów i proroków. Okay? Ma postawę y, y, odczytywania, nauczania Jezusa, Jego zachowań itd. Tak typową dla proroków. Jeszcze raz powtórzę. Czytajmy Jego listy jako listy prorocze. Oczywiście, że listy apostoła, ale listy prorocze, ponieważ wtedy zauważymy, jak wiele rzeczy jak wielu rzeczy nawet nie zauważyliśmy, które on na sposób proroczy objawia. Po prostu prorokuje. Jasne, że Duch Święty w całym swoim słowie, ponieważ jest duchem proroczym, prorokuje. Tak? Ale tak jak w niewielu listach Paweł prorokuje na temat końca świata, końca czasów nadejścia antychysta, tak kiedy prorokuje, to my widzimy, że prorokuje. Zgadza się? Ale nie wszędzie Paweł prorokuje. Bardzo często naucza. Natomiast powiedziałbym, Pierwszy i drugi list Piotra, czyli wszystkie pisma Piotra w Nowym Testamencie, nie ma więcej, wszystkie listy Piotra są pismami typowo proroczymi, nie mniej niż takie pismo, jak na przykład Księga Objawienia Apostoła Jana. Jasność? Dobrze, przed nami są jeszcze dwa punkty, dosyć takie heavy, ale e, e, ciężkie w treść, takie, że tak powiem, duchowo z dużą grawitacją, ale jeszcze tylko dwa Punkty. Mianowicie e, 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 jeden będzie wynikał, drugi będzie wynikał z pierwszego. Ale Piotr, musimy cały czas pamiętać o nim, że niezależnie od tego, co on przeszedł, był niezwykle bliską osobą z Jezusem. E... Zastanawiam się teraz, jak to ująć. Bo rozumiecie, najczęściej jest nam pokazywany jako przykład intymnej relacji z Jezusem Jan. I teraz bardzo potrzebujemy zmienić sobie ten paradygmat raz na zawsze. Okay? Ponieważ ja rozumiem, że Jan jest mężczyzną, ale sam siebie w swojej Ewangelii jako już starzec przedstawia jako młodzieńca tak młodego, że jest prawie dzieckiem to z tego powodu Jezus dopuszcza go do siebie bliżej, nie jak mężczyznę, ok? Czyli, że on może się do niego przytulić, może położyć głowę na jego piersi, bo oni tam leżą na ziemi, na podłodze, e, dookoła stołu, e, kiedy, kiedy spożywają tę ostatnią wieczerzę. I Jan tam się kładzie na piersi Jezusa, tak? Pyta się go, Jezus mu tam o coś odpowiada, i to powoduje, że tam są te wszystkie opowieści, teraz jeszcze raz zrozumcie mnie dobrze, nie w sensie negatywnym, ale opowieści, które jeszcze raz, naprawdę z całym szacunkiem przemawiają zdecydowanie bardziej do kobiet i do dzieci niż do mężczyzn. Po prostu. I mnie nigdy to nie brało. I teraz niekoniecznie do wszystkich kobiet nie. Tak, To też nie znaczy, że tylko i wyłącznie do kobiet, bo, bo my też potrzebujemy tego rodzaju podejścia dziecięcego, nie dziecinnego, ale dziecięcego do Jezusa, podejścia takiego um, czułego Jezusa do nas i naszego do Jezusa jako mężczyźni, tak? Ale jednak, gdyby to miało wyglądać tylko i wyłącznie w ten sposób to się zatracimy, bo Jezus nie chce mieć z nami tego rodzaju intymnej relacji jako mężczyznami i nie chce mieć tylko i wyłącznie tego aspektu intymnej relacji z kobietami, ok? Więc, żeby nam się zbalansował i zrównoważył pogląd na to, co to jest intymna relacja z Jezusem, potrzebujemy do równania dołączyć Piotra apostoła, który nawet w tamtej scenie zobaczycie, że ma bardzo intymną relację z Jezusem, ale na sposób męski, ok, a nie dziecięcy czy y, y, kobiecy, taki y, żeński, że się tak, y, że się tak wy, wyrażę. Jezus ma y, z Piotrem absolutnie wyjątkową relację. I ja już nieco zacząłem o tym aspekcie mówić, bo zauważcie siebie i Szymona Piotra nazywa w pewnym momencie, jakby był jego bratem, bliźniakiem, synami tego, mówił, jesteśmy synami tego samego ojca. Kto płaci? Obcy czy synowie? I zauważcie, nie ma tam żadnego nawet Jakuba, Andrzeja z całą pewnością, ale czy Jakuba i Jana też nie ma. Zauważyliście, to jest tylko on i Jezus. Nie? Czy było więcej tego typu sytuacji? No teraz sobie nieco o tym opowiemy. Otwórzmy sobie Ewangelię może Marka. Okay, Ewangelię Marka, zaraz, yy, na samym początku. Kochani, po pierwsze, o tym, że Jezus, yy, ja tylko wam parę tropów pokażę, bo nie mamy y, y, czasu, żeby się tym wielce zajmować, ale zobaczcie w pierwszym y, rozdziale taki, y, 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 takie dwa zdania, to jest 35 i 36 werset. A wstawszy wczesnym rankiem, przed świtem, Jezus, tak, wyszedł i udał się na odludne miejsce i tam się modlił. I teraz zobaczcie 36 werset. Poszli też za nim Szymon i ci, którzy z nim byli. To jest dobre pytanie, bo niektórzy się kłócą, co to zdanie oznacza, ale według mnie naprawdę, jak mu się dobrze przyjrzeć, yy, pamiętając, że to jest Ewangelia kierowana głównie do ludzi o, o umysłowości, kulturze, cywilizacyjnie najbliższym Rzymowi, to ta Greka oznacza, że poszedł za nim Szymon, a za Szymonem do Jezusa poszli ci, którzy byli... No to jest dobre pytanie, z kim? Czy byli z Jezusem, czy byli z Szymonem? Oni byli z Szymonem, żeby trafić z powrotem do Jezusa. Zauważcie, to on był ich przewodnikiem do Jezusa. On wiedział, gdzie jest Jezus. Ewidentnie to, jak się temu dobrze język, u greckim przyjrzeć, ewidentnie to z tego wynika. Czyli albo on tam też chodził z Jezusem sam, albo podglądał Jezusa, a Jezus mu na to pozwalał, bo Jezus wszystko wiedział, gdzie to Jezus łazi. Tak? Może i spał, ale jak wstał, wszyscy wiedzą gdzie jest Jezus, tu potrzebujemy coś rozważyć. ja wiem, pokażę Wam i ich tam zaprowadził i wtedy tam się jakaś rozmowa z Jezusem odbywa. Ale proszę Was, żebyśmy razem, jak czytamy, ale też sami, jak sobie czytacie, żebyśmy zwracali, żebyście zwracali uwagę na takie szczegóły, tak? Ponieważ tu mamy napisane, ok, tyle, poszli też Szymon, on tu jest nie bez przyczyny wymieniony w takim kontekście, to świadczy o jego relacji osobistej z Jezusem. Ale oczywiście mamy mocniejsze teksty. W samej tej Ewangelii Marka, jak sobie otworzymy ósmy rozdział. Zobaczcie, jaką relację musi mieć Szymon Piotr, żeby się zachować w taki sposób. Jezus zaczyna nauczać wszystkich tych swoich apostołów. Tajemnicy pewnej. Ale rozumiecie, on mówi, wy wszyscy jesteście teraz dopuszczeni do pewnej tajemnicy. Zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele... Bo, bo pamiętacie, co to jest? To jest markowa wersja tego, że on się ich pyta, a wy za kogo mnie uważacie, tak? To nie jest pytanie do tłumów. Czy to jest jasne? Tak? Ok. Teraz zobaczcie, zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, zostać odrzucony przez starszych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A mówił to otwarcie, a więc zdradził im pewien sekret, żeby oni zrozumieli, co się stanie. Ale zobaczcie... Jak pewnie czuje się, Jan by czegoś takiego nie zrobił. Teraz ja pomijam, teraz, czy on zrobił dobrze czy źle. Jezus mówi, patrz, co robisz, Łosiu, bo ja tu jestem nauczycielem, a, tu jesteś, a ty jesteś tylko uczniem. Ale zauważcie, jak Marek to precyzyjnie opisuje. Wtedy Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować. Rozumiecie, co jest grane? Bo teraz wszyscy mówią, że ten zaczął strofować Jezusa. Jezus powiedział, Odejdź ode mnie, szatanie ale zauważcie, co się dzieje, zanim Jezus mówi odejdź ode mnie, szatanie. Jezus wie, co się dzieje w Jego sercu, co On mu powie, ale zauważcie, podaje Mu się wziąć na bok. Kapujecie? Daje Mu się wziąć na bok. Daje Mu się wypowiedzieć do końca, a Szymon Piotr się nie pyta Panie, czy mógłbyś tu pozwolić na, na momencik tutaj na boczek, bo nie chce, żeby inni słyszeli, może być to nieco dla Ciebie wstydliwe. Nie, rozumiecie? On go po prostu bierze na bok. Nie? Z kim, z kim ty masz teraz taką relację, powiedz mi, że rozumiesz, że, żeby móc tak zrobić? Wiesz o co mi chodzi? Kto, kto to może być? Twoje dziecko, twoja żona, twój mąż? Ale ile masz takich osób? że rozumiesz, ktoś coś gada, jest w pełnej pełnym autorytecie. Wiesz, o co mi idzie? Ty mówisz publicznie, na, na, na forum rodziny. Kto ma prawo wtedy wstać i wziąć Cię na bok i ci powiedzieć, wiesz co, ale pitolisz głupoty teraz. Weź przestań, bo... Nie? Nie chcecie zawstydzać przy rodzinie, mimo, że właśnie się zawstydzam. Patrz. Kto ma takie prawo? Nie? Pokażcie mi innego człowieka, który by robił takie rzeczy z Jezusem, przy Jezusie, wobec Jezusa we wszystkich Ewangeliach. Pokażcie mi drugiego takiego gościa. I wobec... któremu by Jezus na tyle pozwalał z całym szacunkiem, ale rozumiecie, Jan by się bał. Zresztą wielokrotnie, pamiętacie, jak przychodzi mamusia jego i Jakuba, żeby im załatwiać miejsce, jak już Jezus będzie królem, jako ministra spraw wewnętrznych i ministra e, spraw zagranicznych, pamiętacie? No to jest to i oni czemu sami nie przyszli do Jezusa? Jan kładł panu Jezuskowi głowę na serduszku. No może, ale nie miał śmiałości, nie miał z nim takiej bliskości, żeby podejść, wziąć go na Bóg i go upominać. To, że oczywiście to jest głupota. No ale rozumiecie, no Piotr cały czas jakieś takie odwalał, jakieś takie maniany. Tak? Nie teraz nie chodzi o to, co on powiedział do Jezusa i co potem Jezus powiedział, tylko rozumiecie, co zrobił, kiedy chciał coś powiedzieć Jezusowi. Ewangelię Łukasza sobie otwórzmy. Ósmy rozdział. w jeszcze raz, my, myśmy tutaj byli, ten 45 werset, rozumiecie, e, cisną się ludzie na Jezusa, I, i, uczniowie są przestraszeni. Jezus się pyta, 48 rozdział 45 werset, kto mnie dotknął, a gdy wszyscy się wypierali, teraz zwracam Wam uwagę na ten aspekt zdania, patrzcie, to jest grane. ciągnie się, ciśnie się tłum, Jezus zmierza do domu Jaira, tak? Ludzie się cisną, ale a ja, a ja chcę to, a ja chcę tamto, a czy mógłbyś jeszcze coś, nie? Dotknęła się jakaś kobieta Jezus nagle staje, pamiętacie, chwycił go tłum, chciał go zabić, zrzuciwszy ze skały. Jezus, jak nie chce być dotykany, to natychmiast robi sobie przestrzeń, tak? W momencie powiedział, nawet nie powiedział dosyć, po prostu przeszedł pomiędzy nimi. Pamiętacie, w tej samej Ewangelii, w Ewangelii nie? Więc to jest istotne, że on jak chce to przechodzi między tłumem. Tu tłum pozwala się dotykać, ale nagle staje i mówi kto się mnie dotknął. Teraz zauważcie, tłum, który łapami tam, a Jezus, dotknijmy się go, nagle odchodzi od niego przestraszony i wszyscy się tłumaczą, ja nie, ja nie, ja nie. Zobaczcie, kto się tłumaczy? Ludzie, którzy właśnie go dotykali, tak? I teraz w tym kontekście zobaczcie, co robi Piotr. Piotr próbuje ulżyć ludziom, których ewidentnie Jezus przestraszył w tym momencie, nie? Zobaczcie, Piotr oraz ci, którzy z nim byli, powiedzieli mistrzu, ludzie się w ogóle do ciebie cisną i tłoczą, a ty się pytasz, kto mnie dotknął, nie wiem, czy widzicie, co jest grane, ale to Piotr wstaje, bo on, oni by bez Piotra tego nie powiedzieli. Widzicie to już? Jezus ma taką relację, on do niego mówi mistrzu, publicznie, on wiecie, on nie wie, co jest grane, ale mu mówi, no czemu atakujesz tych ludzi, kto się mnie dotknął, jak cię wszyscy dotykali. Tak? Natomiast zauważcie, że Jezus go nie gromi, Łosiu, znowu gadasz głupoty, tylko to jest dobre pytanie, bo oni nie wiedzą o co ja się pytam. Więc, ale jak już mam uwagę wszystkich, włącznie z wami, to zrozumcie, ktoś się mnie dotknął tak, że miał taką wiarę, że wyszła ze mnie moc. Aha! Ale jeszcze raz popatrzcie, co tutaj się dzieje: ludzie się tłumaczą, nie, nie, ja nie, ja, ależ gdzieżbym śmiał mistrza dotykać. Piotr wchodzi i próbuje załagodzić tę sytuację. Yy... W, 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 no po prostu załagodzisz tę sytuację tak? w pewnym sensie, przepraszam za to, taką moją interpretację, ale no mi, czy nie jest jednak troszeczkę choćby uzasadniona kosztem Jezusa nie? bo on mówi jakby sugeruje, mówił nie wiem o co ci chodzi, ale pytanie jest raczej niemądre no, ludzie się w ogóle na ciebie cisną i ty nagle teraz się kapnąłeś i się pyta nie czy widzicie, nie? mówi do niego mistrzu, ale pytanie brzmi trochę nie ma sensu to co mówisz, więc co ty mówisz o co ci chodzi, nie Jeszcze raz zobaczcie jaka to jest y, relacja, no i jedna z moich ulubionych scen jak, y, jak się czasem ludziom w dobrej relacji wydaje, że są właścicielami tej relacji nie? to jest oczywiście 13 rozdział Ewangelii y, Jana Dochodzi do absolutnie szokującej sceny, nawet, nawet dla najbliższych Jezusa, dla apostołów, a najbardziej wstrząsającej i gorszącej prawie że dla Szymona Piotra. W XIII rozdziale czytamy, że Jezus w czwartym wersecie i dalej wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy ręcznik, przepasał się, potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem którym był przepasany. Jest ubrany, wiecie, jak niewolnik, który myje nogi panów, jak służący. I, No ale wiecie, no wszystkim my ludzie byli w szoku, leżeli, okej, okay, nie wiemy co jest grane. Prorok, jakiś znak, niech będzie. Jeden y, jad gotując sobie posiłki na kupach, inny y, latał nago, czy nawet ten sam, jeszcze innemu pas zbutwiał. No to nie wiadomo co tu się dzieje. Prorocy są szokujące, niech będzie. Ale zauważcie, co robi Szymon Piotr. Jezus podszedł do Szymona Piotra, a On powiedział do niego, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Gani, według mnie to zdanie jest przez nas nie niedość zrozumiane, bo jest przez nas niedość studiowane, ale nie chodzi mi o studium jakieś takie językowe, tylko jest przez nas niedość modlone. Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? I powiem drugie, to nie jest jakaś wina, bo skąd ja to mogę wiedzieć? Ja myślę, że ono nigdy nie będzie przez nas, przez nas do końca zrozumiane. Znaczy, i my musimy, dlaczego mamy się modlić z tym zdaniem i tą sceną? Bo ta postawa, teraz o co, je, o co, zauważcie, Jezus go nie gromi. On tylko mówi, że ty nie rozumiesz, co się dzieje. Ale zwróćcie uwagę, że on jeden, jedyny w tym wypadku nie chce pozwolić Jezusowi znowu Kolejny raz. Zrobił to, co on robi, ale zauważcie teraz mówiąc, co się tu dzieje. A ty jesteś Panem. I ty nam myjesz nogi, to każdy z nas powinien to zrobić. I myśli jeszcze niczego, co ty robisz? Nie? Jezus mu mówi, tego, co ja czy nie ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Niemniej, wiecie, o co mi idzie? My to zaczynamy rozumieć, ale nie możemy udawać kiedykolwiek, że zrozumieliśmy to do końca, że Bóg postanowił stać się człowiekiem i nam usługiwać. Rozumiecie? Że Bóg, będąc miłością, miał taki pomysł, żeby stworzyć coś, co będzie nie nim, ale stworzeniem, ale żeby to tak ukochać, żeby chcieć temu czemuś służyć. Całemu stworzeniu. Bo rozumiecie? Jeżeli Bóg nas kocha i chce nam służyć, to yy, jak my mamy nawet zwierzątko w domu, to On chce też usługiwać temu zwierzątku. Rozumiecie? Bo wiedząc, jak się jemu będzie coś działo, yy, Znowu powiem teraz trochę rzecz, nawet no, niech ona zabrzmi infantylnie, ale wiecie, dzieci to rozumieją często chrześcijańskie lepiej niż dorośli chrześcijanie. Ja od dwóch czy trzech może osób dorosłych chrześcijan słyszałem świadectwo uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia zwierzęcia, ok? Dorosłych. Ale słyszałem od chyba parunastu dzieci, po, po prostu. Dosłownie ludzie, którzy y, hodowali rybki tam się one zatruły czymś. Po prostu i dziecko, które przyszło i tam oni próbowali mu wyjaśnić, jak to, na czym to polega, że to, to... Wiecie, to dziecko po prostu wskrzesiło całe, całe akwarium z rybkami, wszystkie rybki. On mówi, że no, nie, to one nie miało jeszcze zdechnąć, to był oczywiście błąd, złośliwość, nieważne. W imieniu Jezusa, bach, tak? Ja widziałem, byłem świadkiem y, usunięcia bezoperacyjnego Kamienia, które zabijał wewnętrznie, w woreczku żółciowym, świnkę morską, tak? Rozumiecie? Ale jeszcze raz, najwięcej tych cudów... Dlaczego? Ponieważ ja kiedyś gadałem z jedną taką dziewczynką, której mama po prostu była zaszokowana, ponieważ ona wzięła martwego ptaka, o którym po prostu wszyscy stwierdzili, że jest martwy i chcieli go rzucać kotu. I ona powiedziała, że to jak? To jest pomysł na jego śmierć, to nie może tak być. Wzięła go w ręce i go, rozumiecie, on ożył i poleciał, tak? I ona potem powiedziała, że, że to jest niemożliwe, żeby ludzie, którzy wierzą w Boga, jakby uznali, że taka jest wola Boża dla, dla tego ptaka po prostu, że on absolutnie nie. I ona, rozumiecie, dla niej to było jasne, że ten ptak jeszcze ma pożyć. Niech on, on może być nawet pokarmem dla kota, ale ona nie, nie, może, nie może to być wolą Bożą, żeby ona patrzyła na coś takiego. Wiecie o co mi chodzi? I tyle. Kot został czym innym nakarmiony nie zwierzęciem, jakimiś tam rzeczami, a ptak został uzdrowiony, tak? Więc chodzi mi o to, że wiecie, my czasem patrzymy na takie, że to jest takie to jest oczywiste, bo Bóg jest wszechmocny, ale my powinniśmy przestać uważać za rzecz oczywistą, że właśnie ten wielki, wszechmocny Bóg, nawet który jest miłością, rozumiecie, że On chce nam służyć. My się musimy ocknąć i w pewnym sensie to, co tu Pan Jezus zrobił, właśnie z tego powodu też jest niezrozumiałe. My zaczynamy to rozumieć, my tego nigdy do końca nie zrozumiemy, tak? Ale znowu, zauważcie, jeden jedyny Szymon Piotr skoro nie wie co robi Jezus a on tylko myśli, że wie to od razu mówi na, na, na bazie tego co ja tu osądzam to ok, myj nogi komu chcesz ale mnie nie bo ja tu nie jestem tak jak reszta tego tałatajstwa ja se nogi nie, nie dam myć nóg mojemu panowi mojemu panu, po prostu koniec, tyle i, i popatrzcie on, naprawdę Jezus nie jest zły na niego nie, tylko go uspokaja, na co, jak go uspokaja, że on nie rozumie, popatrzcie dalej, no to tu już wchodzi trochę w nonszalancję swoją i arogancję. Piotr mu powiedział, nigdy nie będziesz mył moich nóg. E, jeszcze raz, popatrzcie na tą jego deklarację, no nie? Ile, y, y, jak często my w naszym nawróconym chrześcijańskim życiu tego typu deklaracje składamy, bo my wiemy, z pewne, zdrową teologię, to jest absolutnie to, skoro a to b równa to plus razy synergia c do kwadratu. Jest, yeah, nowy teologiczny Einstein, tak? A potem mija pół roku, mija coś, zmierzasz się z próbą, którą pan, również y, próbą złota o to mi chodzi, żeby oczyścić twoją wiarę, i ty nagle potem mówisz, Okej, okay, to jednak, to nie była wiara, to co ja miałem. To była arogancja, chrześcijańska ideologia, to była pyszna postawa, a nie Jezusowe serce. Nie? Natomiast tu przyspieszony kurs poddawania się łasce Bożej, ten mówi, panie, nigdy nie będziesz mył moich nóg. Jezus mu odpowiedział, okej, okay, ale jak cię nie umyję, to nie będziesz miał ze mną działu. <laughs> I wtedy Szymon Piotr powiedział do niego, panie, to nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Zauważcie, to jest cały czas chłop, który rozkazuje Jezusowi, co ma robić. Na co Jezus mówi, nogi. To teraz było, że nigdy ci nóg nie umyje, teraz całego cię mam myć już bez cezady. Tak? To akurat nie było w planie. Sam się myj. Okej, okay, Jezus oczywiście nie tak mówi, tylko mówi, kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Oczywiście, że to jest pewien znak, Jezus robi, to, to jest jego gest znowu symboliczny, ale w Biblii gest symboliczny jest gestem proroczym, nie ma żadnych innych gestów symbolicznych. Ale zobaczcie, jak przy okazji, Piotr, który się znajduje w wyjątkowej, osobistej relacji e, z Jezusem, jaką dzięki niemu mamy jeszcze jedną ekstra lekcję. Tak? Niemniej szczytem, kochani, szczytem demonstrującym, jak blisko oni byli z Jezusem, za życia, bo potem jeszcze jest parę innych szczytów, ale jak oni byli blisko z Jezusem, nie? Jest w tym samym 13 rozdziale dokładnie scena, w której niektórzy oślepieni Janusiem nie widzą Piotra. OK, To jest trzynasty rozdział, dwudziesty... czwarty werset. Jezus tam mówi... Yy, Yy, sugeruje, że zostanie. Yy, że zos bo tu już, już tutaj zasugerował, wy wszyscy jesteście czyści, a wy, wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Nie. No i tam potem yy, Jezus w 21 wersecie mówi zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Widzicie to? To rozumiecie, grono najbliższych przyjaciół, 13 osób. tak? Przyjaciół, którzy twierdzą, że są przyjaciółmi, przede wszystkim, nawet jeżeli nie siebie nawzajem, bo oni tam się trochę kłócili, to Jezusa. Jezus nagle mówi, wiem, że jeden z was jest zdrajcą. Tak? Wtedy zobaczcie, zobaczcie, jak wygląda ta scena. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie, niepewni, o kim to mówił, bo powiedział to bardzo otwarcie. Kto? Patrzą na siebie podejrzliwie. Tak? A jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, Położył się na piersi Jezusa. On się położył. Wcześniej sensie leżał na piersi Jezusa. Tutaj o to chodzi. I, I teraz i wszyscy rozumiecie, tu tak, tu się na tym koncentrują i tu ją i słyszy serce Jezusa i tak dalej. Ale po co ten uczeń pisze sam o sobie, że leżał na piersi Jezusa, żeby pokazać, co? Rozumiecie, ponieważ Szymona Piotra, skinął więc na Niego Szymon Piotr, aby się wypytał, kto jest tym, o którym Jezus powiedział. Dlaczego? 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 Prawdopodobnie Piotr mógł sam o to spytać, ale nie chciał zmuszać swoim pytaniem Jezusa w tym konkretnym przypadku, żeby to też powiedział na głos. Bo jakby Jezus chciał, to by powiedział. Rozumiecie? Więc on... Zauważcie, pierwsze, relacja Piotra z Janem. Nie? Bo on po prostu on mu dał... Wiecie, ja nie wiem, co to było, no nie? Ale to jest takie tu przydzierzania. No nie, I to by było takie... Nie? Bejże. Wiecie wiesz o co mi chodzi? Nie? On nawet, tak żeby inni nie widzieli, ale myślicie, że Jezus tego nie widział? Że Jezus tego nie wiedział i że Piotr nie wie, że... Nie? Więc to jest pytanie niech on ci powie, ty mi potem powiesz albo coś, nie? Oczywiście, yy, oczywiście yy, ten pyta panie, kto to jest? W 25 wersecie Jezus odpowiada, tak? Ale zauważcie, że odpowiada dokładnie tak jak Piotr myśli, że Jezus mógłby chcieć odpowiedzieć. Nie? To nie jest odpowiedź w pełni publiczna. Okay? Jezus odpowiedział komu? Temu, kto się go pytał, czyli Janowi. To ten, któremu podam umoczony kawałek chleba. A umoczywszy kawałek chleba, dał Judaszowi iskariocie synowi Szymona. Zaraz po tym kawałku chleba wszedł w niego szatan. Wtedy Jezus powiedział do niego, co masz robić, rób szybko. Żaden jednak z obecnych przy stole nie zrozumiał, dlaczego mu to powiedział. Widzicie, o co chodzi? Że Jezus tego nie powiedział publicznie, ale odpowiedział Szymon na pytanie Jana, które de facto zadał Szymon Piotr. Widzicie, o co mi idzie? Innego rodzaju bliskość. Tak? On nie jest tak bliski, żeby sobie leżeć na Jezusie. Tak? Ale z całym szacunkiem, ja nie mam jakiejś niezwykłej, ogromnej liczby przyjaciół, ale jest paru facetów na świecie, E, może na palcach jednej ręki bym ich policzył, których mogę nazwać przyjaciółmi, tak? Nie zmienia to jednak faktu, że nie, jakbyśmy mieli leżeć w jakiejś japońskiej restauracji przy stole, to ja się nie będę przytulał, no wiecie o co, chodzi? Fo! Fo! Ja wiem, że nie ma mężczyzny, ani kobiety, Żyda, ani, ani Greka. Nie zmienia to jednak faktu, że cię nie mam za mężczyznę, ani kobieta się przytulał, nie będę. To jest innego inaczej wyrażana, ale nie gorsza, czy nie mniej intensywna bliskość Piotra z Jezusem niż Jana z Jezusem. Mamy to. Kochani. E, o, e, wciąż to jest jednak relacja, w której Piotr próbuje zdominować e, e, ze swojej strony Jezusa. OK? On go ma za mistrza, Pana i tak dalej ale no, po, po, po prostu on chce, żeby się działy rzeczy po jego myśli, tak? Otóż ta relacja staje się jeszcze bardziej wyjątkowa i to będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj chcę, żebyśmy zrobili, bo to są też ostatnie istotne rzeczy tyczące się relacji Piotra z Jezusem, dopóki on był na ziemi, tak? To będzie kwestia zdrady Jezusa przez Piotra, kwestia jak się widzieli Piotr z Jezusem, jak wyglądała ich relacja po jego zmartwychwstaniu. Tak? Niby to już o pewnych rzeczach powiedziałem, ale będę chciał zwrócić uwagę na e, absolutnie istotne aspekty. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nawet jeszcze w czasie Ostatniej Wieczerzy relacja Piotra z Jezusem była równie dobra, albo prawie równie dobra jak Jana, to muszę to powiedzieć z całą stanowczością. Nie znajduję kogoś, kto miałby lepszą relację z Jezusem po Jezusowym zmartwychwstaniu. Co, rozumiecie, dopiero powiedziałem, zdrada, zmartwychwstanie, pogodzenie się. Czytaliśmy już 21 rozdział Ewangelii Jana, a ja śmiem twierdzić, że po, zaraz po swoim zmartwychwstaniu Jezus miał z Szymonem Piotrem najlepszą relację nawet niż z Janem? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. 26 rozdział to jest taki... Standardowy, klasyczny tekst, w którym się najczęściej opisuje yy, zdradę, tak? Zdradę yy, Piotra. Mateusz, 26 rozdział, 31 werset i dalej. Wtedy Jezus powiedział do nich, wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza i rozproszą się owce stada. Ale gdy zmartwychwstanę, udam się do Galilei przed wami. A Piotr odezwał się do niego. Choćby się wszyscy zgorszyli z twojego powodu, ja się nigdy nie zgorszę. Powiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Odpowiedział mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy y, uczniowie. I my wiemy, co się potem stało. Nie? Wiemy, co się potem stało. Stać było Piotra tylko i wyłącznie na to, żeby machnąć mieczem, uciąć ucho jednemu strażnikowi, a potem uciec. To było wszystko. Ponieważ... Jeżeli ktoś w duchu nie jest przygotowany, a nie jest przygotowany, kiedy jest pyszałkiem. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Pokorni mają łaskę i wtedy oni mogą się przeciwstawić diabłu. Tak, Jezus ich cały czas tego uczył, oni tego nie brali do siebie. Na czele z Piotrem, który uważał, że on jest duchowym człowiekiem, ponieważ fizycznie chodzi za Jezusem. Ponieważ słyszy to, co on mówi, dopytywał się o różne rzeczy. Co więcej, miał nawet parę nadprzyrodzonych doświadczeń, w ramach których sam Jezus powiedział mu, że miał objawienie z całą pewnością od Boga Ojca. No to przecież to są dowody z przeszłości wyraźne na to, że on wie, co robi. Tak? I trwał dalej w duchowej pysze. To jest, rozumiecie, bardzo istotne dla nas nau nauczanie. Dlaczego? Ponieważ mówi nam o naszym pojmowaniu naszej relacji z Jezusem, co? Po czym my rozpoznajemy, że my mamy intymną relację z Jezusem? Po naszych deklaracjach? Co zrobimy, kiedy przyjdzie co do czego? A co teraz Jezus nam mówi a propos tych deklaracji? Na bazie czego ty możesz powiedzieć, że masz intymną relację z Jezusem? Jeżeli nie możesz tego powiedzieć, to co ty w ogóle w życiu robisz? Rozumiesz, rzuć wszystko i nie jedź w Bieszczady, tylko idź nawiązać intymną relację z Jezusem. Po, po prostu, co innego masz do roboty w tym życiu inaczej, skąd w ogóle będziesz wiedzieć co masz do roboty, jeżeli nie masz intymnej relacji z Jezusem, ok? cokolwiek robi chrześcijanin jest pełnieniem woli Bożej a pełnienie woli Bożej sprowadza się do chodzenia za Jezusem za barankiem, dokądkolwiek on pójdzie a jak się za nim chodzi, znając jego głos to jest intymna relacja z Jezusem jeżeli jej nie masz, to nie chodzisz za nim to wtedy nieważne co ty robisz dla Jezusa Jezus nie potrzebuje, żeby jakieś rzeczy dla Niego robić Rozumiecie? Jezus chce, żeby za Nim chodzić. On oczekuje posłuszeństwa, a nie naszego spalania się dla Niego jako żertwy ofiarne, ale które sobie sami wymyśliliśmy, zaplanowaliśmy i, i przeprowadzamy. Po, po prostu. Wtedy płonnością tych naszych wysiłków jest dokładnie to, co wtedy zrobił Piotr. Ja zginę z Tobą. I Jezus dokładnie właśnie idzie na śmierć, a on ucina ucho chłopu, i tylko co, co go szokuje i co go gorszy, mimo że powiedział, że się nie da zgorszyć. To, że Jezus uzdrawia tego a propos dziwnych cudów, zauważcie, kolejny, no nie? Jezus uzdrawia go, przykładając mu ucho i ono, ucho i ono mu przyrasta z powrotem, jakby nigdy w życiu nie było odcięte. Nie? Niemniej zerknijmy sobie do Ewangelii Łukasza, Kochani, jak sobie otworzymy Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, bo tam przy tej okazji, no właśnie, te, te, czasem te wiecie, opisy się różnią, a tam przy tej okazji Łukasz dzieli się z nami, Duch Święty przez Łukasza dzieli się z nami. E, tekstem, który Jezus wypowiedział od 31 wersetu wprost do Szymona. Jak ten tam, wiecie, że to nie było tylko, że on kował. Nie? E, Jezus mu więcej znacznie powiedział. Zobaczcie, powiedział do niego Pan Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą. Nie, nie wiem jak wy, ale rozumiecie, to jest... Fuhu! No wiesz, Pan mówi do Ciebie, ja prosiłem za Tobą. Teraz sęk w tym, kiedyś miałem taką rozmowę, jedna siostra mi powiedziała, że ona by też chciała, ja no, rozumiem, że ja mówię, babo, ty, ale Ty jesteś nawrócona, czy naprawdę, co Ty w ogóle gadasz, że ona by też chciała kiedyś coś takiego od Jezusa usłyszeć. Co? Że ja prosiłem za Tobą? Ty w życiu pod krzyżem byłaś? Na mocy czego ty jest, uważasz siebie za nowonarodną? No bo ona panią dotknął i ten no to, no to, No to czyli czym cię dotknął? Za kogo on na krzyżu umierał, jeżeli nie za ciebie? On tu mówi do Szymona Piotra, że za niego prosił, zanim poszedł na krzyż. Tu nie chodzi o zbawienie, tylko chodzi o to, żeby on w ogóle dożył do momentu, no bo wie, wiecie o co idzie, tak? Judasz zdradził, a potem, pff, no już nie doczekał, bo się powiesił, tak? Więc tu. Rozumiesz, nie ma niczego cenniejszego niż to, jak Jezus się wstawiał za mną, za tobą na krzyżu. Jak się nadal wstawia, o czym mówi Jan za nami, jak na przykład w pierwszym swoim liście, tak? On jest naszą przebłagalnią, Jego krew woła za nami, nigdy przeciwko nam. Ona woła tylko i wyłącznie przeciwko oskarżycielowi, który z tego powodu jest zrzucony z nieba. Rozumiecie? Ale on wtedy mówi, rozumiecie, to my dzisiaj przez na mocy nowego przemierza w Duchu Świętym możemy rozumieć, ale co on wtedy mówi? Mówi, Szymonie, Piotrze, jesteście w zagrożeniu. Nie rozumiecie, kim jeszcze teraz, póki nie jest pokonany, jest szatan, a ty cwaniakujesz, jakby chodziło o machanie szabelką. Ale ja się za Ciebie modliłem. Patrzcie to. Szatan, by... ja prosiłem za Tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. I Szymon Piotr dalej gada takie rzeczy jak gada. Zamiast, zamiast dać się opamiętać, my czasem powinniśmy się dać opamiętać. Dzisiaj rozmawiałem z jednym bratem, który. Yy, yy, no, że kiedyś go poproszę o, 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 o świadectwo, jak wielu, no ale to trzeba byłoby tłumaczyć. W każdym razie osiągnął wielki międzynarodowy sukces w biznesie, ale to, co go czeka teraz, to jest już zupełnie. Yy, no, no właśnie i, i dzisiaj troszeczkę się konsultowaliśmy, bo on miał obawę, czy to nadal może być zgodne z wolą Bożą, tak, żeby, żeby bogactwo, które on kreuje, władzę, która zaczyna go słuchać światową, na którą zaczyna mieć wpływ i tak dalej, bo tam jest doradcą czyimś, jakby czy, czy ma prawo dalej tam się, tam się zapędzać, mimo że ma pokój w sercu, rozumiecie, ale dokładnie ten fragment go poruszył, nie? On mówi, jaką ja mam? Mówi, Paweł mówi, ba, kto stoi, niech baczy, czy, czy, żeby nie upadł. Niech uważa, żeby nie upadł. Badajcie siebie, czy jesteście w wierze. Nie? I, i jak i to, ale co go dotknęło? Bo czytał właśnie Łukasza ten fragment i mówi: Szymon Piotr e, straciłby wiarę w tych, nam wyraźnie do Święty mówi, że on by stracił wiarę to, że on przez swoje za. Rozumiecie, bo to był człowiek honoru. On by się wcześniej powiesił niż Judasz. Rozumiecie? Tym bardziej, że Jezus powiedział to, co mu powiedział. Ale Jezus cały czas był jego osobistym wstawiennikiem. Nie wiem, czy rozumiesz, siostro, bracie, teraz takim językiem się posłużę, żeby indywidualnie to dla ciebie zabrzmiało, że niezależnie nie od tego, jak genialną, wyjątkową relację wtedy miał Szymon Piotr z Jezusem w porównaniu z innymi bliskimi ludźmi Jezusa, to my dzisiaj mamy lepszą niż on wtedy miał. Po jezusowej śmierci i zmartwychwstaniu, jako nowonarodzone istoty. My dzisiaj mamy równie doskonałą jak Szymon Piotr i jak wszyscy inni. Tak? Ale rozumiesz, popatrz na to, jak to jest wyjątkowe. Jezus modlił się i on wiesz, wychodził, Szymon Piotr go widział, nie? Jak on, wy, on wiedział, gdzie się modlił na tych górach, inny mówi: o to wylas tu albo tam, ja go znajdę, chodźcie za mną, jest, proszę bardzo, no nie? I nawet nie, do głowy mu nie przyszło, że tam na przykład wiele godzin jednej nocy Jezus mógł poświęcić tylko i wyłącznie na modlitwę za Niego jednego. Więc Jezus mu mówi, ja prosiłem za Tobą, 32 werset, żeby nie ustała Twoja wiara, Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. I teraz popatrzcie na odpowiedź Piotra. On mu powiedział, Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. I Łukasz mówi, i dopiero w tym momencie Jezus mu powiedział, on rzekł, to mówię Ci Piotrze, nim zapieje dzisiaj kogut, trzy razy się mnie wyprzesz, że mnie, wyprzesz się, że mnie znasz. Jest taka teoria, taka teza, oczywiście my jej nigdy nie sprawdzimy, ale ona jest bardzo interesująca z tego punktu widzenia, że może, wiecie, nam dać wiele do myślenia. Zwłaszcza jak czytasz ten fragment. Bo jak się czyta inne, to jest takie, no, po prostu Piotr, zwłaszcza wyznawcy determinizmu teologicznego, no, Piotr musiał zdradzić. Ale niektórzy mówią, jak czytasz ten fragment, to, to naprawdę nasuwa się słuszne pytanie. Czy Piotr musiał się zaprzeć Jezusa? W tej historii. Czy też po prostu on się go zaparł dokładnie w tym momencie, kiedy Jezus mu powiedział, co się dzieje, a on dalej uważał, że wie lepiej niż Jezus. To on z nim umrze, że on coś tam mówi, ja prosiłem żeby szatan prosił, żeby was przesiedź jak pszenica. Ja prosiłem za to, żeby nie ustała twoja wiara. A ten rozumiecie? Mówi, ale to jest żaden problem, ja pójdę z tobą na śmierć. To, nie? nie rozumiejąc, że pójście na śmierć e, dla Jezusa, na świadectwo o Jego mocy, o Jego panowaniu, to nie jest tylko kwestia pójścia na śmierć, bo ty jesteś żołnierzem i stajesz w obronie ojczyzny. Wiesz o co mi chodzi? Człowiek jest w stanie obronić ojczyznę, swoją rodzinę i tak dalej, położyć swoje życie dla jakichś wartości, które wyznaje. Tu całe piekło stanęło przeciwko wszystkim, którzy by chcieli wtedy być z Jezusem. Bo całe piekło stanęło przeciwko Jezusowi i tylko on jeden był w stanie te nawały wytrzymać i się jej przeciwstawić skutecznie. Mówię Ci, Piotrze, nim zapieje dzisiaj kogut, trzy razy się mnie wyprzesz że mnie znasz. Nie? Potem <śmiech> widzimy sytuację, przechodzi Judasz w tym samym rozdziale, już zostańmy w, tym, w tej Ewangelii Łukasza. 49. werset. Ci, którzy przy nim byli, widząc, na co się zanosi, zapytali go, panie, czy mamy uderzyć mieczem? Jak myślicie, kto tu się pyta? <śmiech> I jeden z nich tych pytających, a pamiętacie, że mieli dwa miecze, no to się wielu ich nie pytało, tak? Jeden z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Ale Jezus odezwał się, "Pozwólcież, aż dotąd. No, co to, nie będziemy teraz tego rozważać, jest bardzo istotne, co wy robicie. I dotknąwszy jego ucha, uzdrowił go, nie? No i y, wówczas wszyscy się rozpierzchli, a Piotr, jak czytamy, 54 werset szedł za nim, ale z daleka, no i potem go zdradził. O czym za chwilę, bo teraz mi się przypomniało, że przecież miałem powiedzieć skąd my wiemy, bo wiecie, w Ewangeliach synoptycznych, jak czytamy, że jeden z nich uciął temu tam ucho, to tam nie jest powiedziane, że, że nie, tam nie jest powiedziane, że to był yy, że to był yy, yy, że, że to był Piotr, tak? Natomiast, że to był Piotr zdradza nam kto, no jego serdeczny przyjaciel, tak? Czyli w Ewangelii Jana y, y, czytamy. Zaraz Ewangelię Jana i się co tu sobie otworzyłem, a otworzyłem dzieje apostolskie jest. W y, tam gdzie, je, gdzie Paweł się, nie, nie Paweł, tylko y, gdzie Piotr się zapiera Jezusa. To jest 18 rozdział y, y, Ewangelii Jana. Czytamy w 25 wersecie, to jest jedno z tych zdarzeń. Szymon Piotr stał i grzał się, i zapytali go, czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów. A on się wyparł, mówiąc, nie jestem. 26 werset zapytał go jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho. Widzicie to? Wszyscy inni ewangeliści tam piszą, że no jeden z tych gości uciął ucho, tak? A Jan mówi. Że to Piotr uciął tamtemu chłopu, co miał odcięte ucho. To był, to był Piotr. To, to, a to był krewny tego, któremu Piotr y, odciął ucho. Czy nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Wtedy Piotr znowu się wyparł i zaraz y, zapiał, y, i zaraz zapiał y, y, kogut. No, nie będziemy teraz rozważać zaparcia się Piotra, co tu się wydarzyło i tak, ale widzicie, jak w, w, w obliczu. Y, ile jest warta odwaga duszewna, cielesność gotowa się bić w momencie, kiedy przeciwnik jest niewidzialny yy, i dotyka cię strachem, paniką, przerażeniem, zamieszaniem w umyśle. Rozumiesz, nie masz odpowiedzi, tylko pytania, co się dzieje, co to znaczy, dlaczego tak, a nie inaczej i tak dalej, tak dalej. Nie? I teraz, kochani, to, co naznaczyło Piotra. Co go zmieniło, co pozwoliło mu przyjąć w pełni Chrystusa z jego dobrą nowiną, wydarzyło się nie jeszcze po Jezusowym Zmartwychwstaniu, nawet nie po jego śmierci, ale wydarzyło się zaraz po tym, kiedy Piotr zdradził Jezusa. To jest bardzo istotne. Okay? On stał z daleka, ale jak zdradził Jezusa, tak jak tu czytamy, i zapiał kogut, Rozumiecie? Zobaczcie, w tym 18 rozdziale Jana <śmiech> yy. wtedy Piotr znowu się wyparł i zaraz zapiał. Akurat Jan nie opisuje tego, że tam, wiecie, że, że sobie przypomniał, że to... Ale wiecie, co jest grane? On dopiero co to słyszał. I ile mu to zajęło? To nie, że dwa lata, 17 miesięcy. Nie, wiecie, za chwilę dopiero co mówił w życiu, nic takiego. I, do... I nagle mówi, Ej, ja to właśnie zrobiłem. Ja to właśnie zrobiłem. To jest zdrada Jezusa, ale teraz że wiecie, to, jest, to jest historia, znowu, jak zrobisz coś głupiego w swoim życiu, zgrzeszysz. I to niekoniecznie musi być, wiesz, wielki grzech. no nie, Albo sobie zdasz sprawę nawet nie, że to jest grzech, tylko, że to, co robisz, to są martwe uczynki. Nie znam ja osobiście lepszej drogi biblijnej na pokutę, jak powrót do lektury na temat zdrady Szymona Piotra. Gdzie? Jeszcze raz w Ewangelii Łukasza. Tak? Tylko trzeba doczytać tę Ewangelię do końca, żeby zobaczyć, jak brzmi dobra nowina. Czyli wróćmy sobie do 22 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tam w tym 51-52 rozdziale Jezus uzdrowił tamtego, co prawe ucho stracił, przywrócił mu, rozmawia z tymi, co tam do niego przyszli. Piotr idzie z daleka, i go zdradza. 60. werset, zobaczcie, Piotr zaś powiedział człowieku, nie wiem o czym mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. I teraz co się dzieje? Rozumiecie? wiecie, Szymon Piotr jest tak zaplątany, w, przepraszam za określenie, ale chronienie swojego własnego tyłka, że nie zauważył, że już nie jest daleko od Pana. Nie? nie zauważył, bo on tam, oni go, to jest to, wiecie, prowadzenie od Annasza do Kajfasza, nie, to, 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 jest, to, jest, to i on nie zauważył, że znowu go wyprowadzili na dziedziniec i że on już nie jest daleko i dokładnie wtedy, wiecie, dla mnie to jest takie, ja się zastanawiam, czy jemu wtedy stanął czas, jak wiecie, w straszliwym momencie wypadku, że czasem ludzie mówią, że im zwalnia czas i to jest też psychologia, że jest takie zjawisko, czy Jezus po prostu wtedy zatrzymał tam ten czas, czy po prostu, rozumiecie, na chwilę wszyscy otępiali, bo On miał tę władzę. Tak jak wtedy, co Go prowadzili na śmierć i przeszedł pomiędzy nimi. On tu wiedział, co jest grane, ale rozumiecie, bo naprawdę Greka tu sugeruje, że oni naprawdę dłużej na siebie patrzyli, patrzyli sobie w oczy. Żaden inny ewangelista tej sceny nie opisuje, Nie? Tylko, tylko Łukasz, który też tylko jeden, jedyny pisze, że Jezus się pocił krwią, że tam anioł go przyszedł pocieszać. Wiecie, o co mi chodzi. Nie? Ale tu, zobaczcie, Pan odwrócił się. Skąd? No tam, gdzie gdzieś wszedł, przechodził, przeprowadzali go, odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I Piotr wyszedłszy na zewnątrz Gorzko zapłakał. Teraz zastanów się, bo teraz zacznę Ci opowiadać historię nowej relacji, najnowszej, odnowionej, no, naprawdę nowonarodzonej Piotra e, z Jezusem, i, ale Jezusa z Piotrem, bo tu już protagonistą tej relacji jest Jezus, ale rozumiesz, to się zaczyna tutaj. To jest moment, do którego rozumiesz, do Szymona dociera ostatnie proroctwo Jezusa, ostatnie ostrzeżenie, które się właśnie wypełniło. I on potem, ja jestem przekonany, że zaczął rozważać wszystkie inne sytuacje. To mycie nóg, rozumiesz, to tłumaczenie Jezusowi, że to na niego nie przyjdzie. Wiecie, o co mi chodzi? Cała świadomość, jak on próbował relację, która była łaską dla Niego, którą Jezus mu dawał, ustawiać pod siebie, według swojego widzimisię, się, według swojej wizji, jeszcze robiąc z siebie kogoś niezwykłego. Że hej! Ja tu jestem w relacji z Jezusem, mam objawienie. Ja tu wiesz, Jezus mi, jestem potrzebny Jezusowi. wiesz, do Niego nagle wtedy dotarło. Również dlaczego, kochani, że Bo on Go zdradził, on się Go wyparł, ale zauważył, że w Jezusie nie ma ani odrobiny, zmiany w relacji do Piotra. On tylko wtedy zauważył prawdziwego Jezusa, czego wcześniej nie. A wtedy widział to, co chciał widzieć w Jezusie. Mesjasza, który zrobi e, przewrót, wygra, zwycięży, obali Rzym, siądzie na tronie Dawidowym. To było to, rozumiecie, to jest to. A on będzie jednym z jego najbliższych ludzi, no bo przecież halo, nie? Więc on nie przyjdzie to na ciebie. Tu zauważył, na, wreszcie zauważył kim jest Jezus. Powiem wam, dla wielu chrześcijan momentem nie nowonarodzenia, bo to jest co innego, ale prawdziwego nawrócenia jest dopiero sytuacja, kiedy po pierwszej gorliwości, po drugiej gorliwości przychodzi życie, jak niektórzy mówią, normalna codzienność, a potem zaczyna im się przypominać stare życie i niektórzy grzęzną naprawdę w syfie strasznym, prawie takim samym albo nawet takim samym albo nawet gorszym jak, jak w starym życiu. Nie? To jest szansa... To, to oczywiście to jest pokusa wtedy, żeby wpaść w legalizm, w rozmaite religijne chrześcijańskie, yy, yy, religijne formy chrześcijaństwa, ale to jest szansa, okazja, ten kryzys do czego? Żeby wreszcie przestać, jak każdy nowonarodzony neofita, yy, udawać pokorę udawać, że się chodzi za Jezusem i tak dalej, a tak naprawdę chodzić cieleśnie za ekscytacją duchową swoją, która się niewłaściwie przekształca w ekscytację duszewną, ponieważ masz jeszcze nieprzemieniony umysł. Po prostu i cały czas próbujesz na stary sposób, cielesny, duszewny, rozważać, doświadczać, ale też służyć Panu w duchowych kwestiach. I tam dochodzi do zamieszania. Ludzie wtedy robią dziwaczne rzeczy. To ich często rani, potem mówią a, trzeba więcej rozsądku. Wiecie co mi idzie? Nie. Mamy płonąć, mamy być ogniami chodzącymi, mamy być szaleni dla Jezusa, ale tak jak Jezus sobie tego życzy, a nie tak jak, rozumiecie, jak nam się wydaje, że powinien wyglądać szalony, gorący chrześcijanin. Po prostu. Więc my, nie mówię, że potrzebujemy takiego doświadczenia grzechu, ale potrzebujemy takiego doświadczenia, rozumiecie, spojrzenia Jezusowi w oczy, w ramach którego zrozumiemy wszystkie te sytuacje, w których nie chodziliśmy za Nim, nie chodzimy nadal za Nim. Postawy naszego serca, myśli naszej głowy, które nie są Jego myślami, które nie są jeszcze, jakby Paweł powiedział, poddane w posłuszeństwo Chrystusowi. Po prostu. I, i wtedy co? Na, na czym cała rzecz polega? Bo widzisz, możesz spojrzeć w oczy Jezusowi. Teraz rozumiesz, naprawdę to jest tester. Mówię Ci, to jest tester. Jeżeli spojrzysz w oczy Jezusowi, mówiąc Mu Panie, ja tu przepraszam Ci i tak dalej, ale nie zapłaczesz gorzko wtedy, to będzie tylko i wyłącznie znaczyło, że nadal robisz coś, co wiesz, że powinno być zrobione. Kapujesz? Bo wiesz, że jak tego nie zrobisz, to może Jezus się nie zmieni dla Ciebie. Albo może zmieni się na lepsze, bo teraz przecież musi być gorszy. Rozumiesz? że polega na tym, że to nie ma żadnego znaczenia. Co Ty w tym momencie, jako nowonarodzona osoba, to nie ma żadnego znaczenia. Kiedy Ty patrzysz w oczy Jezusa, On Cię dalej kocha, może nie być zadowolony z Twoich akcji. Czy to rozumiesz? Ale rozumiesz, jego, jego stosunek do Ciebie, jego relacja, jego postrzeganie siebie nie zmienia się. Jeżeli umarł dla Ciebie, jeżeli umarł dla mnie, jako dla najbardziej, najgorszego syfiastego grzesznika. I wiecie, opowieści czasem niektórych, w niektórych nauczaniach, że Hitler, że Stalin, rozumiesz, ja, ja nie wiem, czy jestem gorszym grzesznikiem od, od y, Hitlera czy Stalina, ale wiem jedno, że nie jestem lepszym. Bo każdy grzech waży tak samo. Rozumiesz, Ka każdy grzech, gdyby był tylko jednym, jedynym grzechem, był koniecznością do jego zmycia, byłaby śmierć Jezusa. I dlatego jest to potworność. Rozumiesz, Jezus by musiał wy... Nieważne, czy to jest grzech, nie to, że nieważne, bo to jest ważne, ale chodzi mi o to, że w sensie ofiary duchowej, która musiała być poniesiona, czy by był jeden człowiek na świecie, jak Hitler i jego ludzie, to, to nie był jeden człowiek na świecie, tylko ludzie, no ale nieważne, którzy wiecie, wymordowali masę e, Żydów, Polaków, Cyganów i tak dalej, i tak dalej, czy byłbym, to bym ja z moim jednym grzechem, w ramach którego nikogo nie zabiłem. Ale nadal, gdyby to było takie zerwanie linii życia, e, jakim był ten mój grzech, pierwszy, to nadal Jezus musiałby przyjść za mnie umierać, dokładnie tak samo jak za Hitlera. Stoi, w tym sensie się niczym nie różnimy. Ja nie jestem od niego gorszym grzesznikiem, ale ja nie jestem lepszym. Grzesznik to jest grzesznik i problem z grzesznikiem polega na tym, że jest osobą zgubioną. Rozumiecie? Yy, więc to jest pierwsze. Piotr wtedy się uczy prawdziwej relacji z Jezusem. On widzi, że niezależnie od tego, co on zrobi, Jezus wobec niego się nie zmieni. Nie zmienił się w przeszłości, nie zmienia się teraz i nigdy się nie zmieni. Chrystus, ten sam list do hebrajczyków. Wczoraj, dziś, ten sam także na wieki. To jest pierwsze. Ale drugie, kochani, im właściwszą mamy relację z Chrystusem, tym bardziej zdrowe będą relacje jakiekolwiek, nawet przygodne, jakie nawiązujemy z ludźmi tego świata. Nie tylko z braćmi i siostrami, bo to jest oczywiste, ale z ludźmi tego świata. Widzisz, czasem ludzie mnie pytają, mi tłumaczą, że moja intymność z Chrystusem i mi opowiadają to, tamto, rozumiesz, moje jest... ja mam prosty test intymności z Chrystusem. Czy masz re... intymną relację z Chrystusem? Jaka jest twoja relacja na ludzi, którzy ciebie prześladują jako chrześcijanina czy jako chrześcijankę? Jaka jest relacja twoja na ludzi, na braci i na siostry, którzy okazują się złymi braćmi i siostrami i robią ci krzywdę, obgadują cię, osądzają, potępiają, ogłaszają, że jesteś heretykiem czy kimś tam i tak dalej i tak bez rozmowy w ogóle z tobą, jaka jest twoja wtedy reakcja na nich? Czy żywisz do nich urazę? Czy walczysz z ochotą, żeby się zemścić i odpowiedzieć im pięknym za nadobne? Rozumiesz? Czy, bo widzisz, im bardziej masz intymną, mam ja intymną relację z Jezusem, tym bardziej moja relacja nad, z tymi ludźmi wobec nich się nie zmieni. Jak ich kochałem, tak nie będę zgorszony ani zawiedziony ich ludzkim, światowym, cielesnym postępowaniem. Słyszycie, co mówię? To, to, to. i to jest jedyne miejsce, w którym nie to rozumiesz, że ty mi powiesz, ja... ktoś mi tam ostatnio powiedział, ja przez dwa miesiące człowieku pławię się w miłości Bożej i tak dalej, i tak dalej. Uwierz mi, to się musi skończyć. Dlaczego? Ponieważ tobie jest dobrze. Ale Ty nawet nie wiesz, czy Jezusowi jest dobrze. Nawet, rozumiesz? Tobie jest dobrze, masz odloty duchowe. I wszyscy yy, z nas, każdy z nas, każda z nas mieliśmy takie okresy jeszcze będziemy mieć w swoim życiu, kiedy będzie nam dobrze z Duchem Świętym, w Duchu Świętym, w pewnych okolicznościach. Ale jeszcze raz, jeżeli to nazywasz intymnością, to nie jest intymność. Ludzie na nabożeństwach mówią, przyjdź Panie. Rozumiesz? Ludzie myślą, że intymność to jest dobre poczucie się. Intymność z Chrystusem to jest, jest tym głębsza, im bardziej ty jesteś wypełniona Chrystusem, czy wypełniony Chrystusem, a, wie, a ta pełnia Chrystusa w tobie upodabnia cię do Niego. To jest intymność. Bycie takim jak On, taką jak On. A, a nie bycie z Nim w relacji jak z małżonkiem, z przyjacielem, czy jeszcze z kimś, kto ci dobrze robi. Tak? Na, na różne sposoby. Nonsens. Więc tu Piotr zaczął się tego uczyć. Teraz lekcje trwały dalej, kochani. My naprawdę musimy to zobaczyć. To będzie ostatnich parę cytatów, ale one być może dla niektórych będą najbardziej wstrząsające, nie tylko gdy chodzi o y, wiadomości na temat y, relacji Piotra z Jezusem, ale w, w ogóle na, na temat swojej własnej relacji z Jezusem. Zobaczcie, co się potem dzieje. W Ewangelii Marka. Y, y, naprawdę jeszcze raz potrzebujemy opisy tej samej sytuacji wielokrotnie zgłębiać, patrzeć czym one się różnią, co jakiś ewangelista dodał, usunął Duch Święty przez dzieło danego ewangelisty. Znaczy 16 rozdział yy, Ewangelii Marka, nie? To jest trzy dni po śmierci Jezusa. Przychodzą tam niewiasty, no wiecie o co chodzi, nie? Niewiasty do grobu, tam widzą młodzieńca siedzącego po prawej stronie tego, te, tego miejsca, gdzie leżał Jezus w środku grobu ubranego w białą szatę. Oczywiście jest to anioł, dlatego one się przestraszyły. tak. Lecz on powiedział do nich, uważajcie na to, nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, który był ukrzyżowany, powstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. I teraz uważajcie, co się tutaj dzieje, ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Ja cię kręcę. Znaczy, Jezus umarł. Możesz sobie wyobrazić, pomimo tego, że, Jezu, że Piotr widział jego oczy, tak, w Ewangelii Łukasza. Co mówi nam Marek? Jeszcze raz, jeszcze raz, czyja to jest Ewangelia? To jest Ewangelia Piotra. Pośrednio, tak? I tylko Marek to wspomina, że anioł powiedział kobietom, powiedzcie to jego uczniom i Piotrowi. Co? Idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, Piotrowi że on udaje się przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, tak jak wam powiedział. Piotrze, nawet jeżeli ty w tym momencie już nie masz się za mojego wiernego ucznia, nadal widzę się z tobą w Galilei. I teraz, kochani, nie wiem, może najbardziej do, do najbardziej sensacyjnych docieramy momentów, tak? Bo przyszły te kobiety i powiedziały, macie iść do Galilei. To jest to... Ewangelia Jana mówi nam, że na te rewelacje dwóch tylko ośmieliło się olać cały strach przed Żydami i pobiec tam. Rozumiecie? Stwierdzili, dobra, mniejsza o to. Ja, ja to muszę zobaczyć. Jan i Piotr. Ewangelia Jana w 20 rozdziale. To opisuje. Bo rozumiecie, Piotr się dowiedział, że Jezus do niego mówi imiennie nadal nie mam ci za złe. Wręcz moja śmierć wszystko zmieniła, nie tamto moje spojrzenie. Rozumiesz? Jest jeszcze lepiej, niż byś sobie pomyślał. Dwudziesty rozdział Ewangelii Jana. Pierwszego dnia po szabacie rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu, zobaczyła kamień odwalony od grobowca. No i tam się wydarzyło to, co Marek opisał i wtedy, wtedy pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował. Widzicie to? Dlaczego on powiedział uczniom i... No a ci byli razem. No to przyszła i powiedziała... Do nich zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i poszli do grobu. I biegli obaj razem, ale ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak tam nie wszedł. Przyszedł też Szymon Piotr, idąc za nim. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. I tu jest kluczowy werset do zrozumienia tej sceny. I chustę, która była na jego głowie, teraz położoną nie z płótnami, ale złożoną osobno na jednym miejscu. Potem wszedł, czyli rozumiecie, nie dobiegł pierwszy do grobu, ale pierwszy wszedł. Jan go puścił. Potem wszedł także ten drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu, zobaczył i uwierzył. Co? Dokładnie te chuste. Ja zdaje się, że przy okazji Ewangelii Jana mówiłem o tym, prawda, że oni po prostu, Jan rozpoznał to, tak, a Piotr dalej się przyglądał, ale tak, Potem wszedł także ten drugi uczeń, yy, który pierwszy przybył do grobu, zobaczył i uwierzył. Jeszcze bowiem nie rozumieli pisma, że miał zmartwychwstać. Wtedy uczniowie powrócili do domu. Nie? Widzicie to? A Piotr dalej stoi i się przygląda. Mówi, czy by to mogło tak być, żeby on stał, ukatowany, to jakby to nie jest moja wina, ale ja go tam wtedy zostawiłem, a powiedziałem, że niech by Cię wszyscy opuścili, ja tam będę z Tobą i dokładnie mnie tam nie było. A jeszcze on był przy tym, jak się go trzeci raz zaparłem. I ja jeszcze jak to mówiłem, że ja nie znam tego człowieka, to rozumiecie, całkiem możliwe, że Jezus, który tam przechodził, to słyszał. Zapiał kogut, ten się odwrócił, patrzy Jezus. Rozumiecie? I teraz mówi, i on z martwych stał, i on nadal chce się ze mną widzieć? I, on... I teraz jest pytanie... Czy uwierzyć w to, czy nie uwierzyć? Jan uwierzył. Ale rozumiecie, on był w takiej samej bliskości jak Jan. Zobaczył to samo, co Jan, złożoną przez Jezusa. Tak, jak tylko Jezus mógł złożyć tą chustkę i Piotr nawet nie wie, czy ma prawo uwierzyć, czy mu się opłaca uwierzyć. Widzicie, o co prosił? Prosiłem, żeby nie ustała twoja wiara. Nie? Więc my nie wiemy. Uwierzył, nie uwierzył, ale mam teraz dla was najbardziej sensacyjną rzecz która jest oczywista, jest napisana czarne na białym w Biblii, ale masa ludzi, jak z nimi o tym rozmawia, mówią, wow, to ja tego nie wiedziałem. Mianowicie, kochani, Biblia wyraźnie stwierdza, że w tym momencie oni Jezusa nie spotkali, zgadza się? Ale kiedy Jezus zaczął się spotykać ze swoimi uczniami, proszę was, żebyście to odnotowali sobie na zawsze, wypisali w sercu i zastanowili się, co to znaczy. Pierwszą osobą, z którą się Jezus spotkał był Szymon Piotr i to spotkał się z nim pojedynczo. I nie chodzi mi o to spotkanie w Galilei 21 rozdział. Kapujecie? Zanim się pojawił uczniom w Jerozolimie, jakoś gdzieś, wiedząc, co się dzieje... Z... Rozumiecie? Przed tam Piotr... Teraz, bo, bo wiecie, co jest grane? To jest takie... No dobra, zdradziłem go, umarł, tyle. Teraz będę cierpiał całe życie. Ale jeżeli chłop naprawdę zmartwychwstał, to może on się chce ze mną zobaczyć w Galilei, żeby mój wstyd był jeszcze większy. Rozumiecie, co, co, co ja gadam? On się mógł wtedy zabić... Jeszcze raz, zrozumcie, przez jaką masakrę przechodzi pyszałek, który właśnie Bóg mu zapewnił tygiel, w którym jego wiara zostanie wreszcie przetopiona żywym ogniem, aż zostanie samo złoto. Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian. Pierwszym świadkiem, który wyraźnie o tym świadczy, jest Paweł, który w 15 rozdziale mówi dokładnie w ten sposób. I to jest część Ewangelii. Mówi tak... 15 rozdział, trzeci werset. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu. Nie wiem, czy wcześniej zwróciliście na to uwagę. Najpierw Jemu samemu a potem dopiero dwunastu. Znaczy dwunastce, bo tam już nie było yy, bo tam już nie było Judasza, tak? Teraz ktoś powie, dwa słowa muszą się pojawić w Biblii. Trzy. Na, na, żeby było dwóch świadków, że to jest prawda, że tak należy to interpretować. Ewangelia Łukasza. Wróćmy sobie tam. Ten Łukasz, który nam opisał, jak, jak Piotr spojrzał Jezusowi w oczy i gorzko zapłakał, ten sam Łukasz w 24 rozdziale kiedy nam opisuje wracających uczniów z Emaus, którzy rozpoznali Jezusa, oni Go widzieli. Pamiętacie to? Bo ktoś mi powiedział, nie, oni Go pierwsi widzieli. No nie, bo wcześniej był u, u, u apostołów w Jerozolimie. Zacznijmy, 24 rozdział, 33 werset i dalej. Wstawszy o tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z Nim byli. I, I ktoś mi... Yy, Czyli widzicie, oni widzieli się z Jezusem, przyszli do 11. Ci natomiast powiedzieli, Pan naprawdę z martwych zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Widzicie to? Jest wszystkich jedenastu zebranych. Jan już wie, że on uwierzył bez, bez widzenia. Ale Szymon już spotkał się z Jezusem. Tak? Oni opowiedzieli, zobaczcie 35 werset, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba, a kiedy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich, pokój wam. Jeszcze raz, to potwierdza dokładnie to, co czytamy w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Pawła, że najpierw Jezus ukazał się Szymonowi. Ale teraz rozumiesz, zauważ, weź to na medytację swoją biblijną. Ja pierwszy raz, ja do tej pory zresztą, za każdym razem jak to rozważam, rozumiesz, to jest Jezus osobiście przychodzi do swojego zdrajcy, żeby mu ratować życie. Na krzyżu i w momencie swojego zmartwychwstania. Nie masz lepszego obrazu kogoś, kto się, kto się zradza na nowo z Ducha Świętego. To jest dokładnie to, co Jezus robi. Przychodzi do ciebie jako do grzesznika skończonego i patrz, patrząc mu w oczy możesz tylko gorzko zapłakać, bo widzisz, że on właśnie idzie za ciebie na śmierć. Potem doświadczasz tego, że on dla ciebie umiera, a potem, rozumiesz, myślisz sobie, czy ja jestem tego godny, przychodzi do ciebie i z tobą pierwszą, z tobą pierwszym się spotyka. Rozumiesz? Tak jak z nim wtedy, z gościem, który się go zaparł, czy dokładnie wtedy, kiedy on obok niego przechodził. Nie zmieniło się nic. I on dalej po Zmartwychwstaniu walczy o Szymona Piotra, który ewidentnie sam się chce odciąć od, od ym, uczniów. Jan go tam wtedy pilnuje, jak widzimy, tak? Maria Magdalena wie, gdzie oni są, przychodzi do nich, ale zobaczcie na to. Uczniowie mówią, pan już u niego był. U nich jeszcze nie był. Pan już u niego był. Otwórzmy sobie na sam koniec, bo <śmiech> to jest koniec. Y więcej No więcej rzeczy, jest więcej rzeczy, tak? Bo oni się potem widzieli, ale jeszcze raz, kochani, e, skończymy tym tekstem. Ja go po prostu przeczytam. E, żebyśmy właściwą refleksją zakończyli pierwszą część naszych rozważań na temat Szymona Piotra. E, w, w przyszłym tygodniu druga część, ale żebyśmy dzisiaj właściwą refleksją to zakończyli. Widzisz, ja mam swoje doświadczenie nowonarodzenia. Ty masz swoje doświadczenie nowonarodzenia. Nie? Ale naprawdę nie ma sensu wchodzić w lekturę listów Piotra, jeżeli ty nie rozumiesz, kto jest ich autorem, bo nie zrozumiesz wtedy, na przykład nie znając tych historii, ty nie zrozumiesz głębi tego, co on tam pisze, bo on tam pisze z pozycji nieprawdopodobnej pokory. Zauważcie, to jest gość, jak niezwykle potężna to jest osoba, pokazywana jako potężna w Kościele przez innych i jednocześnie pokaż mi mając takiego apostoła, takiego proroka człowieka, przy którym się dzieją takie znaki cuda, który ma klucze królestwa który mi otwiera drogę do królestwa Żydów i pogan, mimo że potem to później przejmuje, tych pogan przejmuje głównie Paweł, rozumiesz, pokaż mi jednocześnie drugiego gościa o syfie życiowym, którego byśmy tyle wiedzieli co, co o Piotrze nie tylko z czasów życia Jezusa, ale przypomnijcie sobie list do Galacjan, tylko następny drugi rozdział, nie pierwszy jak Paweł mówi, że go napomniał Rozumiecie? I, I Piotr nadal mówi, Pio, Paweł jest przyjacielem, Paweł jest mądry, czytajcie jego listy. Także ten, w którym on pisze o tobie, absolutnie tak. Rozumiecie? Chłop wszedł w taką głębię pokory, że, że nie ma takiego grzechu, również wtedy, tak, byłem hipokrytą, dokładnie tak. Ja, który zdradziłem, wyparłem się Jezusa trzykrotnie, tak, byłem hipokrytą, nadal. Czy nie ja wprowadzałem Pogan, zanim jeszcze Paweł był? Czy nie ja ich wprowadziłem? Korneliusza kto przyprowadził? Kto miał objawienie <coughs> płachty wstępującej z nieba? Do kogo y, przyszli posłańcy od Korneliusza? Kto zobaczył chrzest Duchem Świętym pierwszych Pogan? Kto bronił chrztu i prawdziwości ich nowonarodzenia wobec innych Żydów? To byłem ja. I czy ja później byłem hipokrytą? Dokładnie tak ja. Rozumiecie? Piotr jest przykładem człowieka, który nawet kiedy ma doświadczenie nowonarodzenia, potem ma, nowro... na... potem ma doświadczenie nawrócenia. Kapujecie? Nadal mówi, dobra, to ja się nawróciłem i znowu upadłem, znowu wciągnęli mnie w jakieś gierki Barnaby i Piotra. Tak, Paweł mówi. Wciągnęli w żydowskie gierki. I Piotr się przyznaje. Piotr się przyznaje. Jeżeli my tego nie zrozumiemy, jakim on jest przykład, rozumiecie, jakim on jest przykładem pokory, ale pokory, która jest koniecznym warunkiem realizowania swojego powołania osobistego. Czasem naprawdę jestem bezsilny, kiedy ludzie przychodzą do mnie i mówię, pomóż mi rozpoznać swoje powołanie osobiste, zróbmy szkolenie dla chrześcijan, studium, medytację, modlitwę, coś tam, ale weźmiecie, jedno z pierwszych podstawowych pytań to jest to jest pytanie, ale jesteś gotowy przejść tygiel, być może, e, ale tygiel ognia, w którym twoja wiara będzie musiała być wypalona, żebyś zrozumiał czym jest powołanie i wybranie taki jak Piotr albo porównywalny, bo jeżeli twierdzisz, że jest tak jak ty mówisz, że chcesz pełnić wolę Bożą, to niekoniecznie musisz zdradzić tak jak Piotr, ale nadal musisz być gotowy na taką pokorę, w ramach której każdy twój błąd będzie pokazany. Rozumiesz? Po prostu każdy twój grzech, nie, nie musi nie, że będzie wyjęty, żeby cię zawstydzać, ale po prostu będzie w duchu widzialny jeżeli ktoś go pokaże innym chrześcijanom i tak dalej, jako przykład, że zobacz, to ty powiesz dokładnie tak, po prostu, bo, bo, bo Prawda Chrystusa w Tobie spowoduje, że staniesz się osobą kompletnie, kompletnie transparentną, tak jak Piotr. To rozumiecie? Czasem tak mówię i ludzie mi mówią, tak, tak, oczywiście, że tak. I, i, a ja wtedy wiem, że no nie, no nie, nie, oczywiście, że nie ponieważ jak przyjdzie pierwsza, druga rzecz, jak weź Panu, Panie, to zrób mi to, to wtedy będziesz wołać, Panie, weź to cierpienie, bo mimo, że to żadne cierpienie, to cierpienie wynika tylko z tego, że Tobie się wydawało, że będzie inaczej, że Twoje zachcianki wewnętrzne będą realizowane, no ale tu się kłanie znowu Jakub, który też się swojej pokory nauczył i swoją drogą zauważcie, że ta zasada pokory, o której pisze Jakub, żebyśmy ją sobie dobrze przypomnieli, Yy, czyli w liście Jakuba, jak sobie otworzymy czwarty rozdział, absolutny fundament życia chrześcijańskiego, tak? Łaska. Ale aby żyć łaską, potrzebujemy trwać w pokorze również dzięki łasce. Tak? Czwarty rozdział, szósty werset. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. Dzisiaj ten brat, z którym rozmawiałem, dokładnie on mi zadał pytanie, mówi Fabian, ludzie mi zaczynają zarzucać, że jak ja mogę twierdzić, że jestem chrześcijaninem, a jednocześnie mówią, że nie jestem pokorny. Dlaczego? No i podaje mi przykłady, nie? że na przykład y, moja rodzina, gdzie też są ludzie wierzący biblijnie, mówi, nie masz y, dalsza rodzina, ale nie masz dla nas tyle czasu, a tam jak jakiś prezydent niewierzący Cię wzywa, czy jakiś szef jakiejś korporacji, to tam jedziesz. I mówi, no bo taka jest moja misja. No i naprawdę Bóg Ci mówi, że, że oni są ważniejsi od nas, my jesteśmy... I On, i on mówi, wiesz co, mi się nawet nie chce tłumaczyć, ale naprawdę tak jest. Że Bóg mówi, no tak. No i, I jeżeli Wy tego nie rozumiecie, że chociażby z tego powodu, że to są zgubieni ludzie, nie? Bo, bo to są, wiecie, ci z tych chrześcijan, którzy bardzo chętnie by usługiwali, bo nawet tego nie robią, ale by usługiwali biednym, ubogim. Tak? Ale do, mówią, że no bo wiesz, bo to trzeba dużej pokory, żeby wyjść i karmić ludzi na ulicy. Ja wiem. Może znacznie większej pokory wymaga przyznanie się, że się boisz ludzi wpływowych i bogatych i pójść do nich i rozmawiać jak równy z równym. To większość chrześcijan, znowu przepraszam za określenie, ale trzęsie tyłkami przed ludźmi tego świata. Nie wiedzą jak się zachować. Widelec i nóż im z ręki przy jedzeniu wypadają, bo nie wiedzą czy dobrze się ruszają, czy nie. Czy coś, no, wiesz, i nie, więc, więc między innymi dzisiaj o tym rozmawialiśmy tylko na, nie na bazie Piotra, tylko Jakuba ale, ale mu powiedziałem, przyjacielu pokora w Biblii oznacza tylko i wyłącznie jedno, postawę kompletnego uniżenia i poddania się osąd, pod osąd całkowity tylko i wyłącznie Panu, tylko i wyłącznie Panu, jeżeli Pan Ci powie, że masz wyjść, rozebrać się do naga i będziesz mieć co do tego stuprocentową pewność, Kościół Ci to potwierdzi i leżysz nago, nie wiem, krzyżem w Rzymie na jakiejś ulicy i coś tam krzyczeć, to to zrób. To będzie wymagało ogromnej pokory. Ale jeżeli Pan ci powie, że masz się zacząć pojawiać w telewizji, nie tłumacząc się, z wielkimi ludźmi tego świata, e, i którzy nie będą sprawiali wrażenia, że się nawracają, a będą sprawiali wrażenie, wszystko będzie sprawiało wrażenie, że raczej oni przejęli kontrolę nad twoim życiem, to to tylko ty wiesz, jak Pan ocenia tę sytuację. Kiedy się okaże, że ci ludzie uratują całe narody, albo któryś z nich się nawróci i e, będzie w stanie dokonać jakiegoś dzieła Bożego, o które Panu chodzi. Wiecie, wiecie, o czym ja mówię? To jest dokładnie to, dlaczego Jezus się nie tłumaczył, czemu e, dotyka trendowatych, mimo że nie wolno było. E, dlaczego według prawa mojżeszowego, Jezus się nie tłumaczy, dlaczego przebywa z grzesznikami, z poganami jest gotów rozmawiać, jest z celnikami, z prostytutkami, pozwala im się dotykać i tak dalej. Rozumiecie, nie tłumaczył się. Ty mi przysłałeś ostatnio tego shorta, nie? Z, z, chyba z tego serialu Chosen. W każdym razie tam właśnie jakiś tam, jakaś tam szycha, bo to było parę, dosłownie tam 30 czy 40 sekund mówi do tego, no do Jezusa, tak? W tej historii mówi do Niego, że no musisz tu się wy, wyjaśnić nam troszeczkę, bo wiesz, bo na razie to wszystko co tu robisz E, zaczyna stanowić poważny problem w odniesieniu do prawa mojżeszowego. Będzie problem z prawem mojżeszowym, musisz nam się wytłumaczyć. Na co Jezus odpowiada, rozumiecie, podchodzi do niego, patrzy mu w oczy, jest od niego wyższy, patrzy na niego z góry i mówi, ja jestem prawem mojżesza. No i rozumiecie, tam następuje indyk, nie, zgorszenie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo, i, i nawet ja już słyszałem, wielu chrześcijan że to jest troszeczkę przesada, Jezus, to jest taki niepokorny. Rozumiesz, prawda decyduje twoje, twoje uniżenie posłuszeństwo wobec woli Bożej, kompletna prawda i dążenie do celu, który Pan ci wyznaczył w danej sytuacji. To powoduje, czy jesteś osobą pokorną, czy nie. A nie zachowywanie się według standardów pokory, które ustalił świat i które następnie wyśmiewa. Kto jest pokorny? Człowiek, który się nie odzywa. Naprawdę na twoich oczach dzieje się niesprawiedliwość, jeden o drugim kłamie i ty się nadal nie odzywasz, to jest pokorne, bo bycie cichym jest pokorne? Jest jeszcze raz. Pytasz Pana i w posłuszeństwie Jemu robisz dokładnie to, co jest zgodne z prawdą, którą On przez Ciebie chce objawić. Jako siebie, bo On jest prawdą, drogą, prawdą i życiem. Tak? Uniżcie się przed Panem. Czwarty rozdział listu Jakubowego. A On Was wywyższy. Tyle. Niemniej, jak sobie otworzymy Piotra list, zobaczcie, Piotra list, piąty rozdział, szósty werset. Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Bądźcie trzeźwi, ósmy werset, czuwajcie, bo wasz przeciwnik diabeł, jak lewryczący, ryczący, krąży szukając kogo, by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu mocni w wierze. Widzicie to? Ta sama myśl, co u Jakuba, tylko Jakub przez długie y, miesiące, przynajmniej jeżeli nie przez parę lat, nie wierzył w Jezusa, swojego własnego brata, którego powinien za wszelką cenę wspierać i chcieć go rozumieć, a Piotr, cwaniakując, stał się człowiekiem, który z całego środowiska Jezusa, jeden jedyny, no, nie zdradził go tak jak i ale się go wyparł. Więc, więc, rozumiecie, pamiętając o tym, tego typu dwa wersety mogą nam łatwo umknąć. Ja zresztą wielokrotnie byłem świadkiem głoszenia tych wersetów, śpiewania tych wersetów z Piotra. Rozumiecie, nakłaniania ludzi dokładnie do czegoś przeciwnego, o czym Piotr tu mówi. Żeby zaczęli cfaniakować i pysznić się. Rozumiecie, w duchu. Jakby samo przeczytanie tych wersetów, yy, że wszystkie wasze troski przerzućcie na niego i tak dalej, bądźcie mocni w wierze, jakby samo przeczytanie tego wersetu było dowodem na to, że jestem mocny w wierze. I potem ludzie się obruszali, jak im mówiłem, miej za sobą doświadczenie Piotra, w ogóle albo wejdź w nie, żeby zacząć rozumieć, o czym on tu mówi. Albo ty poproś Boga, nie cwaniakuj, że ty już masz taką wiarę. Zwłaszcza, że Piotr o tej wierze, pisze za chwilę w drugim liście, zobaczcie, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, mówi, mocni w wierze. Co to znaczy mocni w wierze? Pierwszy rozdział, piąty werset i dalej. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej, do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi. Rozumiesz? Więc teraz, a teraz ktoś mi mówi, że ponieważ ja mam wiarę w Jezusa, to to? Serio? I tam ktoś mi mówi, naprawdę, ja, ale ja to mam. Serio? Powiedz mi to w takim razie. Co to jest cnota? Do Wszelki dodajcie do waszej wiary cnotę. I on mówi: No, to jest jak się ten nie śpi y, z dziewczynami przed ślubem. Na, naprawdę, to na, naprawdę, tak? Czyli y, dodać cnotę do wiary to jest być cnotką przed ślubem. No, ja mam żonę, ja jestem jej wierny, to ja mam cnotę. Na, naprawdę. To jest twoja... Rozumiecie, cała reszta... No chyba nie wiedział, o czym jest ten tekst. Nie miał najmniejszego pojęcia. Nie jego wina, ale nie problem polega na tym, że on nie wiedział, tylko problem polegał na tej arogancji, w ramach której nie chciał się dowiedzieć, bo jego interpretacja tego, czym jest wiara i co on czytał Piotra, jest, jest dla niego wystarcza. To jest dokładnie postawa Piotra, ale, rozumiecie, sprzed Getsemani. I, ale jeszcze raz, ja nie mówię tego po to, żeby tamten brat coś... Ja, ja to mówię do siebie, o sobie. Mówię też do was, dla was. Niekoniecznie o was. Człowiek, który, e, który doświad, doświadcza, e, post, rozumie, o czym pisze, chce się uczyć od Piotra. Rozumie, zaczyna w Duchu Świętym rozumieć Piotra. E, wraca do nie najlepszych, ale do najgorszych sytuacji i momentów z życia Piotra. No, po są opisane w Biblii? Po co? Aby mieć najlepszą możliwą relację z Jezusem. Ewangelia Jana, 21 rozdział. Pierwszy werset i dalej. Potem Jezus znowu ukazał się uczniom nad Morzem Tyberiackim. A ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael, który był z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, no to pójdziemy i my z tobą. Poszli więc i szybciutko wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy już nastał ranek, Jezus stanął na brzegu. Uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus. Wtedy Jezus zapytał ich dzieci. A dacie pytanie Filipa z ostatniej wieczerzy? Kto się wtedy odezwał? Ja wiem, że tu stoi Jezus, ale pytanie brzmi, kto to mówi? Kto mówi do dzieci dzieci? Wtedy Jezus zapytał ich dzieci, czy macie co jeść? Odpowiedzieli mu, nie mamy. Na to on powiedział do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wówczas ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to Pan. A Szymon Piotr, usłyszawszy, że to Pan, przepasał się koszulą, bo był nagi i rzucił się w morze. Pozostali uczniowie przepłynęli łodzią, bo byli niedaleko od brzegu, około 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli żarzące się węgle i leżącą na nich rybę oraz chleb. Jezus do nich powiedział, przynieście z tych ryb, które teraz złowiliście. Poszedł więc sam Szymon Piotr i wyciągnął na ziemię sieć pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż było ich tak wiele, sieć się nie rozdała, nie rozdarła, dodałbym, kiedy Szymon Piotr ją wyciągał. Nie będę czytał dalej, ale cały 21 rozdział do y, 19 wersetu, ale może nawet do końca. Jest wart przeczytania w kontekście, bo zauważcie, zauważcie Jego gorliwość, Jego miłość do Jezusa, jego, jego wszystko, ale zauważcie, że to rzucenie się w wodę, które jeszcze raz naprawdę symbolizuje chrzest y, dla nas w tym rozważaniu, może symbolizować chrzest nadal nie jest momentem Jego nawrócenia. Nie jest momentem prawdziwego przyjęcia powołania na siebie. Nie? Ty, kiedy teraz słuchasz tego, co ja mówię, w którym, w którym momencie swojego powołania jesteś? Jeżeli jesteś nienowonarodzona, nienowonarodzony, co Ci Duch Święty mówi? Jesteś nowonarodzoną osobą, jesteś przed chrztem, czy już po? E, jesteś po chrzcie, po nawróceniu, ale może jesteś, no, rozumiesz, kościołem, w do którego Pan mówi, wróć do swojej pierwszej miłości. Pamiętaj, skąd spadłeś. I wróć do swojej pierwszej miłości. To jest to, co tutaj robi Szymon Piotr. Teraz coś powie, ja już miałem takie doświadczenie. Słuchajcie, to, to czym dzisiaj chcę skończyć, to, to jest... <grym> to, co się stało zaraz po tym, jak Jezus powiedział mu, dobrze, jeszcze raz akceptuję to, widzę, że mnie kochasz, chcesz za mną pójść, a ja cię powołuję. I zobaczcie, co się wtedy stało. 21 rozdział, 19 werset. Powiedział to, prorokuje mu Jezus, żeby mu dać znać, jakąś śmiercią miał uwielbić Boga, a to powiedziawszy, że mu, pójdź za mną. I teraz co robi Piot? Znowu nie idzie za Jezusem. <śmiech> nie? Ma kolejne doświadczenie, w ramach którego obraca się na drugiego gościa i mówi, a Piotr odwróciwszy się, to jest bardzo istotne, to odwróciwszy się, zobaczył ucznia, którego Jezus miłował idącego za nim. Nie wiem, czy wiecie, co się tu dzieje. Oni bo już szli. Nie? A on mówi, pójdź za mną. Co on powinien zrobić? Zobaczyć, ko Zobaczył kogoś, kto dokładnie to robi, co Jezus jemu powiedział. Przyłączyć się do niego, zamknąć japę i iść, bo Jan za nim szedł. Cały czas. Odwróciwszy się, zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego za nim, który też przy wieczerzy położył się na jego piersi i, i pytał, tak? Gdy więc Piotr go zobaczył, zapytał Jezusa, panie, a co z nim? I teraz, nieważne nawet, co teraz Jezus mówi o, o Janie, ale istotne jest, co mówi Piotrowi Jezus mu powiedział, jeżeli chcesz, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? I teraz, teraz dopiero to powiem, tu jest właściwy moment powołania, bo Piotr się znowu kapnął, że znowu się rozprasza czymś i Jezus do niego mówi, ty pójdź za mną, ty pójdziesz za mną, nie obracaj się na innych, czy idą, czy co, co się będzie z nimi działo ty pójdź za mną, ty masz być wpatrzony w tył mojej głowy, w moje plecy w to jak wyglądają moje łydki a jak se klęknę, jak wyglądają podeszwy moich butów, masz stać za mną nie obok mnie idź za mną, idź za barankiem dokądkolwiek e, pójdzie, to jest pierwsza część istotna życia e, Simona Bariony zwanego Kefał, zwanego Piotrem e, w przyszłym tygodniu rozważymy drugą część e, bo nadal on nie wychodzi ze szkoły Jezusa. Zostaje w niej, a dołącza nauczyciel tam bardzo poważny, którym jest Duch Święty, z którym się wcześniej znali, ale dołącza w zupełnie nowy sposób. I chcemy zobaczyć, jak Piotr w tej szkole kontynuował swoje nauczanie jak sam w pewnym momencie stał się nauczycielem i jak najprawdopodobniej, jakim świadectwem, no takim, jak Pan Jezus mu przewidział, ale jak on do tej śmierci, którą Pan Jezus powiedział, dobra, teraz już jesteś gotowy, jak on do tamtej śmierci doszedł, po tym, jak napisał swoje dwa listy, o których będziemy mówić dopiero za dwa i yy, nie w przyszłym tygodniu, tylko za dwa tygodnie i za trzy tygodnie. Amen? Amen.